0: Dit is ons moment. Doe met me mee. Sluit je bij me aan. Nu doorpakken. Het is tijd voor
2: nieuw leiderschap.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 165. Welkom ook, PG. Dag Jaap. Sinds kort, PG, is er de mogelijkheid om te doneren aan Betrouwbare Bronnen. En daarmee maak je dan deze podcast mede mogelijk. En omdat ik dat zo belangrijk vind om daar nog even de nadruk op te leggen... noem ik deze keer aan het begin de nieuwe Vrienden van de Show... die dus gedoneerd hebben via de site Vriend van de Show. En dat zijn de afgelopen dagen Vitor, Wop, Milko, Mar... En
1: Bas, dank jullie zeer. Fijn om vrienden te hebben. En Bas heeft zelfs een bericht ingesproken.
2: Dank voor het maken van jullie podcast. Ik houd van politiek en ik houd van geschiedenis. En jullie combineren die twee en daar ben ik ontzettend blij mee. Ga door. Dank. En jij ook bedankt, Bas.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, de verkiezingscampagnes 2021 zijn begonnen... Eindelijk, heerlijk. Zullen wij eens als service aan de campagnecomitees en aan de lijsttrekkers vandaag gaan praten over strategie en campagnes?
1: En dat doen we helemaal gratis en voor niks ook nog, Jaap. Het is toch heel oncommercieel, zijn wij? Dat Nou ja,
2: weer. een donatie is altijd welkom. Dan ben je ook nog vriend van de show.
1: Dat is waar, doneer. Strategie, Jaap. Elke campagne die als het ware wil overleven, misschien zelfs wel wil slagen... moet een strategie hebben. Dus een soort onderliggende gedachte, ja, een denklijn, een doel... waar als het ware die hele campagne, dus alle beslissingen... in en rond die campagne, hè, hoe kleed je de zaal aan... wanneer treed je wel op, aan welk debat doe je mee... en met welk onderwerp en waar niet, door gedragen worden. Het is heel belangrijk om een onderscheid te maken tussen strategie en tactiek. Strategie is dus, hoe bereik je je doel?
2: Doel is natuurlijk stemmenmaximalisatie, maar daar gaat het een en ander aan vooraf. En hoe doe je dat in de strijd met
1: je tegenvoeters? Dat is deel van de strategie. Strategie is dus niet alleen van, hoe bereik ik dat doel is ook welk doel willen wij bereiken. Wat is bijvoorbeeld reëel te doen? Op welke manier, met welke uh, instrumenten... willen wij welke kiezers als het ware bereiken? Ja. En, en dus ik... ook een idee hebben, belangrijk... van wat wil ik met die campagne... Want een campagne waarin je dus als het ware van alles doet. maar je na die campagne bijvoorbeeld. jezelf volledig hebt geïsoleerd. en niemand wil ooit nog meer met jou praten. dan heb je een probleem. Dus strategie is altijd heel, zeg maar, heeft altijd heel veel facetten. Ja, en strategie, je zou kunnen zeggen: strategie
2: is uh, de grote lijn. en die wordt vaak met
1: tactiek ingevuld. Tactiek is de implementatie van strategie op alle mogelijke grotere en kleinere aspecten van de strategie. Dus de strategie van een partij wordt eigenlijk dus altijd sterk gedreven door natuurlijk de reële politieke omstandigheden, maar ook door bijvoorbeeld de ideologie van de partij, het soort beeld waarvan die partij zegt de komende 10, 20 jaar zouden wij met Nederland en Europa die kant op willen, dat drijft als het ware de strategie.
2: Ja. En tactiek hangt daar dus onder. En je ziet vaak dat als het bijvoorbeeld gaat om de foto op het verkiezingsaffiche... Ja, dat dat vaak heel huiselijk wordt bekeken zelfs met vaak de partner van de lijsttrekker... daarbij die ook nog een stem heeft in welke foto er gebruikt gaat worden. Ik denk bijvoorbeeld aan Rita
1: Kok bij Wim Kok. Prachtig voorbeeld. Ik denk altijd aan die beroemde poster van Lubbers in 1986... Waarbij voor het eerst duidelijk was dat Lubbers naar een kapper was gestuurd. En dat niet Rita zijn haar had geknipt.
2: Ja, en de poster van Hans van Mierlo in 1994. Waar op last van zijn uh, voorlichter de wallen wat waren
1: weggetoucheerd. Dat is dus tactiek. Dat is dus vertalen van wat je zeg maar, op lange termijn strategisch wilt. In de toepassing van je middelen. Dus in welk tv-programma verschijnt wie van onze partij of komen we überhaupt niet? Al die ja, vaak kenmerkende dingen... die mensen dus ook zien aan de buitenkant van zo'n campagne op de televisie... die worden vaak verward voor strategie. Zij zijn dus tactische beslissingen, tactische afwegingen... op basis van dus die, dat fundament dat eronder ligt, de strategie.
2: Ja, een tactische vraag die heel vaak plotseling oppopt op een verkiezingsdag is... Moet onze lijsttrekker gaan reageren op wat de andere lijsttrekker vanmiddag op de radio heeft gezegd? Antwoord is nee, dat gaan we vandaag niet doen. Dat is tactiek. Dat is tactiek. En dat Omdat... past binnen de strategie.
1: En als je dus zegt, nee dat doen we niet, want hij is vandaag niet, hij is niet op zijn best. Terwijl de strategie is, wij gaan als partij zeer agressief voortdurend in de aanval op die andere partijen. Dan heb je dus een tactische beslissing genomen die niet past in je strategie. Want in verkiezingscampagnes worden in tactisch opzicht, en ook in strategisch opzicht, maar in tactisch opzicht natuurlijk ook voortdurend fouten gemaakt, want politiek is mensenwerk. Ja,
2: Wat heel vaak botst, ik heb dat als journalist vaak meegemaakt, is dat een partij op een verkiezingsavond in, ik noem maar wat Nijmegen, om acht uur als het journaal begint een bepaalde nieuwe lijn bekend wil maken, maar dat er dan zoiets... ...extreem speelt bij een andere partij... ...die belangrijk is in het spel... ...dat je er wel op moet reageren... ...en dan kun je dus je plan wat je voor die avond had... ...kun je niet meer doen.
1: De politieke realiteit haalt vaak de tactiek in. De strategie niet. Jouw voorbeeld is een hele mooie. Inderdaad, ontwikkelingen, gebeurtenissen... Hè? ...shit happens, events, dear boy, events... Hè? ...die kunnen de tactiek ineens ja, in de, de war sturen... Als een partij dan meteen de weg kwijt is... dan zeg je, dan was ook de strategie dus niet zo goed.
2: Nee. En het, het lastige voor een journalist is vaak... ja die partij die gaat vanavond dat en dat doen. Dat heb je dan al gehoord van, van de, de, de campagne mensen. Niet zo spannend. Daar kan ik geen, geen stukje van de krant eigenlijk over schrijven. Maar ja, laten we toch maar gaan. Want je weet niet wat er verder nog... ook bij de andere partijen gebeurt. En dat ze misschien
1: wel op elkaar gaan reageren. Ja. En voor de journalistiek dus voor jouw collega's, dus de tip, heb in dat werk wat je doet, die avond aan avond, de zalen en ja, dat is nu in deze campagne natuurlijk allemaal wat anders, heb voortdurend in je achterhoofd, dit is tactiek, maar dat is strategie. Duidelijk. PG, laten we
2: eens kijken naar strategieën uit de politieke geschiedenis en laten we dan ook vooral naar het buitenland kijken, want... Als Nederland ergens van leert, dan is het van wat er in het buitenland gebeurt. Campagneteams die vliegen altijd heen en weer naar de Verenigde Staten. Altijd naar het Verenigd Koninkrijk. Soms ook naar Duitsland, naar Frankrijk, naar andere landen. Want er zijn altijd verschillen. Maar er zijn ook meestal meer overeenkomsten in de politiek in de verschillende westerse landen. Dan
1: dat de verschillen echt groot zijn. Kijk, in grote, complexe westerse democratieën. Zijn zeg maar die strategische, uh, ja zeg maar langere termijn uh, 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 organisatie van je campagne en van je politieke beleid. Die hebben meer overeenkomsten dan de natuurlijk-tactische stijlverschillen. Ja, een Franse presidentskandidaat zal anders optreden in een debat en in een zaal dan, de, dan Kees van der Staaij. En de Duitse kanselierskandidaat van de SPD. Zal anders optreden dan Lilianne Ploemen. Maar, bij die cultuurverschillen, die nationale verschillen, die stijlverschillen, daaronder, hè, dat is natuurlijk ook vaak tactisch, verpakking om het onaardig te zeggen, daaronder zitten dus die strategische dingen. En ik heb zes, zeg maar, klassieke, in een aantal opzichten zelfs wel epische strategieën van politieke campagnes. Die staan voor een hele bekende, zeg maar ook als succes uh, geldende. zo'n lange termijn campagne-strategie. Zes
2: strategische campagnevarianten. Noem ze even snel en dan gaan we ze
1: uitdiepen. De allereerste is de Rose Garden Campaign. Die kennen wij uit de Verenigde Staten. In het bijzonder van presidenten als Franklin Delano Roosevelt en Bill Clinton, de Rose Garden Campaign. Campaign. Ga je zo over vertellen? Ja, de tweede komt uit diezelfde Verenigde Staten, de Whistle Stop Tour. Dan moet je denken, die is natuurlijk klassiek van president Harry Truman in 1948... maar bijvoorbeeld ook van John Major in Engeland in 1992. Die ook net als Truman zo'n come-behind-victory daarmee scoorde. Het land
2: doortrekken, de Whistle Stop Campaign. Nummer drie... La force
1: tranquille. En Jaap, ik weet, dan gaat het bij jou altijd je hart kloppen.
2: François Mitterrand, prachtige poster, een brede poster... waar hij over het landschap uit tuurt. En ja, er staat niks op die poster, behalve uh, La
1: force tranquille. Een, een, een icoon, een staatsman. Hele beroemde campagne van Mitterrand, die dat als strategie had. Maar bijvoorbeeld ook die van Ronald Reagan. Die deed dat ook een ongeveer in dezelfde tijd, dezelfde generatie. Dan nummer vier. Ja, die uh, hebben we alles behandeld, uh, Jaap, in betrouwbare bronnen. Keine experimenten. Tijd van Adenauer. Dat was een beroemde leus van Konrad Adenauer. En die is dus zo klassiek geworden. Dat is een, het, ware, de, het woord voor zo'n strategie geworden. En het leuke is, dat deed dus niet alleen Konrad Adenauer in de jaren 50. Maar ook bijvoorbeeld Charles de Gaulle. Die deed dus een Franse variant daarvan. Nummer 5. Labour isn't working. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. 1979. Labour isn't working. Je
2: kunt het land niet overlaten aan de tegenstander. Daar komt het op neer.
1: U heeft het nu toch genoeg gezien. Thatcher dat is een klassieker daarmee geworden. Maar bijvoorbeeld ook Helmoet Kool gebruikte in feite dus deze strategie... ...in zowel 1983 als 87. En de laatste, de zesde. Ja, die kennen we allemaal. Barack Obama. Yes, we can. Obama, hij is, hij is nu al klassiek... Hè? ...en hij is dus heel recent, maar hij is klassiek. Maar ik kan jou uit de geschiedenis... ...precies zo'n campagne laten horen. Die van Willy Brandt... ...in 1969. Interessant.
2: Daar gaan we zo nader... ...over praten, want we gaan ze nu... ...alles eens uitdiepen... En ik ben ook heel benieuwd, PG, of je bij al, die, bij al die strategische voorbeelden misschien nog een koppeling kunt maken aan het Nederland van nu. En voor welke kandidaat, voor welke lijsttrekker een
1: bepaalde strategie misschien nu heel geschikt zou zijn? Nou Jaap, ik heb van deze zes strategieën vijf lijsttrekkers waarvan ik zeg, bij jou, goede vriendin, vriend, zou dit echt passen tussen nu... ...en half maart 2021.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: PG, jij noemde als eerste strategievariant de Rose Garden-campaign. De Rose Garden is natuurlijk de tuin van het Witte Huis.
1: Die staat zeg maar aan de achterkant
2: van de ramen van de Oval Office. En daar zie je regelmatig de, de president een korte toespraak houden... Met vaak ook nieuws daarin.
3: En now we're opening and we're opening with a bang. And we've been talking about the V. This is better than a V. This is a rocket ship.
0: At a Friday morning Rose Garden news conference, President Donald Trump clearly in a positive mood, stunning many. Two and a half million jobs were added. The unemployment rate actually fell to 13.3 in May.
1: Of je ziet door die Rose Garden hem achter zijn bureau zitten werken, telefoneren met zijn medewerkers praten, hij is bezig voor het land. Dus de Rose Garden Strategy is een campagnestrategie... waarin dus de leidende figuur binnenblijft. Ja. Je moet dus al de leider zijn ja. voor die strategie. Ja. Je moet als het ware uitstralen... Ja, wat Ruud Lubbers zo opmerkelijk zei in 1989... toen hij lijsttrekker was, die zei toen tegen de CDA-campagnemakers, regeren is ook campagne. Dus je straalt uit, die politieke campagne, dat is belangrijk, natuurlijk. Maar ik ga voorlopig toch even door met het landsbelang. En we moeten nog een hoop doen. En ik ga dus beslissingen nemen en dingen naar buiten brengen. En dat is regeren, dat is geen campagne. Ja. En eigenlijk, die Rose
2: Garden-campaign, die voer je eigenlijk als president en als premier al... Vier jaar lang als de campagne aanbreekt. Want je hebt bijvoorbeeld die wekelijkse persconferentie en dat radio- en televisiepraatje wekelijks. En de andere topkandidaten zijn daar stinkend jaloers op.
1: Dat, 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 dat kontje heb je alvast gekregen voor de campagne. Ja, dat is zo. Nou, een mooi voorbeeld hiervan was president Gerald Ford van Amerika in 1976. Die was natuurlijk tussentijds president geworden, hè? omdat Nixon natuurlijk uh, met pek en veren... werd weggedragen naar Watergate. Dus die man was niet zelf gekozen als president. Dus die dacht, ik moet naar de Amerikanen uitstralen. Dit is de president, die doet zijn best voor het land. Hij is niet zoals die Nixon, een boef. Dat was Gerald Ford, Niet was een door en door uh, nette, uh, niet heel briljante man. Maar die zit hier voor ons, voor de Amerikanen, en doet zijn best. Ja. Was dat, misschien... was zijn, dat was als het ware wat hij wou uitstralen. Ja, dat
2: was misschien ook wat hij het beste kon. Hè? Want een campaigner was het waarschijnlijk
1: niet... Het was geen flamboyante persoonlijkheid. En wat hij hoopte was dat andere toppers van de Republikeinse Partij... als het ware, die zou het land ingaan en zeggen... Support our president, he is doing a great job. Ja? Dus anderen, dat noemen ze in Amerika substitutes... Die doen dan zeg maar de boodschap of delen van de boodschap.
2: Ja, en er was in dat jaar 76 ook geen strijd in de Republikeinse Partij uh, tussen kandidaten.
1: Die was verschrikkelijk geweest. En daarom dat Gerald Ford met deze campagne, die dus begrijpelijk was van hem uit, toch net de mist in ging. Want ja, zijn voorganger die had kunnen zeggen, Gerald Ford heb ik uitgekozen, zijn voortreffelijke man, was Richard Nixon. ja. Yeah. ...die kon je natuurlijk niet het land insturen. Nee, nee. Nee. En zijn opponent binnen de partij... ...die hem tot op het laatste seconde op de convention had geprobeerd... Ja, ...als ware te vervangen... ...was Ronald Reagan, de gouverneur van Californië. En Ronald Reagan die heeft in die verkiezingscampagne op zijn handen gezeten. Die heeft niks gedaan. Dus Gerald Ford had geen substituut behalve dan een gouverneur hier, een senator daar. Maar niet dus, zeg maar, kampioenen voor hem.
2: Nee, want Reagan dacht mijn tijd komt waarschijnlijk nog wel. Eh, ik trek mij een beetje
1: terug uit het spotlicht. Eigenlijk had Gerald Ford maar één substituut die hem ook bijna hielp dat hij won. En dat was Betty Ford. Zijn vrouw, de first lady, was ongelooflijk geliefd in Amerika. Werd heel erg gewaardeerd ook zeg maar, in de wat meer progressieve hoek, grappig genoeg, door allerlei redenen die we nu niet behandelen. Maar Betty Ford was een geweldig zeg maar, asset voor Gerald Ford. En daarom dat hij het eigenlijk in die campagne nog heel knap deed. De Rose Garden campagne, noem eens een ander land waar dat ook plaatsvond. In 1988 was François Mitterrand al zeven jaar president van Frankrijk, want toen zat je zeven jaar dat, Dat waren nog eens tijden. Settena. En Na zeven jaar ja, ging hij voor een volgende termijn. En wat deed François Mitterrand? Die deed bijna niets. Zijn opponent was Jacques Chirac, de burgemeester van Parijs. Een dynamische, flamboyante, extraverte man. En die liet hij als het ware in een soort uh, wattenmuur lopen. Hij deed niets. Ook vanuit het idee
2: van... Die man is flamboyant, dus die zal ook wel eens een scheve schaats rijden.
1: Dus hij zweefde als het ware boven de wolken in Frankrijk als de staatsman. Het was de ultieme Rose Garden strategy. Met als prachtige punt de eerste zeg maar, minuut van het debat tussen de twee kandidaten. Wat gebeurde daar? Chirac zei, hij wilde die avond met Mitterrand... Dus op inhoud te debatteren en zei, daarom zal ik u noemen niet monsieur le Président maar monsieur Mitterrand. Want u bent hier nu niet als staatshoofd in dit debat, in de studio, maar als de kandidaat van de socialisten en de communisten. Je begrijpt, daarmee zetten die hem in de hoek. Ja. Dus u bent voor mij monsieur Mitterrand. Dat is dus geen onbeleefdheid, in tegendeel dus een democratische beleefdheid. Waarop Mitterrand glimlachte, knikte en zei... Hélément, si vous voulez, Monsieur le Premier ministre.
0: Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seuls qui comptent. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Maar hebt absoluut recht, meneer de premier-minister.
1: De minister-president, dat is in Frankrijk altijd een beetje een krullenjongen. Ja. Van de president. Ja, ja, ja. Dus was dat debat van bijna twee uur had Mitterrand gewonnen in zeg maar, de eerste paar minuten. Door net even te laten voelen: jij kunt mij hiermee niet raken. Het was de uh, uh, Jardin des Roses campagne in optima vormen. Het is ook een beetje.
2: Ik stel voor dat we elkaar tutoyeren, zoals u wilt, meneer.
1: Ja, daar doet het aan denken, ja. meest iconisch natuurlijk in de geschiedenis... ...Rose Garden Campaign... ...is natuurlijk die van Franklin Delano Roosevelt in 1936. Dat was ook meer een soort kroning dan een verkiezingscampagne bijna. En die heeft hij eigenlijk herhaald... ...met dezelfde zeg maar, aanpak en strategie in 1940.
2: Ja, die heb je ook al eerder in Betrouwbare Bronnen besproken... ...die, die, die Rose Garden Campagne.
1: Juist. Nou... Een Rose Garden-campagne, dus die strategie, die heeft dus een aantal kenmerken. De eerste daarvan, die hadden we al een beetje met Mitterrand en ook met Gerald Ford. De kandidaat, de partij van de kandidaat, eh, zegt ja, de politieke strijd, het gehakketak, dat hoort er natuurlijk bij. Maar laten we even dat rustig doen en we leggen de nadruk om... Eh, allerlei initiatieven naar voren te brengen... vanuit de Oval Office, vanuit het Elysée, vanuit het torentje... waarbij dus de onderwerpen van de campagne als het ware... worden benaderd met wat goede nieuwe voorstellen. Dus regeergedrag. Niet uh, in zalen uh, of op markten ja. te staan. En wat je ook vaak ziet, ook in
2: Nederland... is dat bij voorkeur ook nog wat uh, prominente wereldleiders... op het toneel verschijnen... Hè, om dan indirect
1: jouw campagne te helpen. Dat in de filmpjes, de desbetreffende kandidaat... de handenschudt van de president, de kanslerin... Uh, de Europese Commissie, uh, ja, He, dat is allemaal... De indruk wordt gewekt alsof Angela Merkel zegt... stem toch alsjeblieft niet op mijn partijgenoten... maar stem op de liberalen.
2: Ja, en daar heeft bijvoorbeeld uh, Mark Rutte het, het voordeel... dat hij in zijn filmpje nu uh, zowel het handenschudden met Trump als het uh, omgaan met uh, Joe Biden kan monteren... waardoor dus eigenlijk het hele politieke veld
1: afgedekt is. Hij kan Obama laten zien. Hij kan Ivanka Trump laten zien. Dus hij kan voor de achterband van Thierry Baudet... Euh, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus dat, dat hoort inderdaad bij de Rose Garden-campaign... dat je dus met andere wereldleiders... je zweeft als het ware een beetje boven het politieke gehakketak. En wat je ook doet, hè, zoals Gerald Ford... dus in dat Oval Office zitten... En belangrijke nieuwe initiatieven tekenen... en daar een korte persconferentie over geven. En wat doe je dan, behalve dat je dus inhoud agendeert... je dwingt anderen daarop te reageren. Dus impliciet voer jij campagne door geen campagne te voeren. Jij dwingt anderen hun strategie en hun tactiek, beide... aan te passen aan wat jij wil. Dat maakt dus die Rose Garden-campaign, als dat lukt... en je hebt de positie als partij ja. en als aanvoerder potentieel heel sterk. Ja,
2: het is iets anders dan... geen campagne voeren. Hè? Want ik herinner me... 2002... toen uh, had je Hans Dijkstal van de VVD... en Ad Melkert van de Partij van de Arbeid. En Hans Dijkstal die zei toen tegen zijn campagneteam... ik ga geen campagne voeren... want ik sta in de peilingen op 40 à 45 zetels. Dus als ik niks doe... dan is het goed. En ja, zijn campagne team was het daar niet mee eens. Nee Hans, je moet wel degelijk campagne gaan voeren... Want... Jij bent geen premier en je weet niet wat er nog allemaal gaat gebeuren in die campagne. En daar moet je op reageren.
1: De VVD hield ook net de helft van die 45 over. Het is ook vergelijkbaar met bijvoorbeeld wat Geert Wilders deed in 2017. Die dacht met de vluchtelingencrisis 2015-2016 heb ik... Ja, ...gewoon uh, 35, 40 zetels achter mij en die ga ik gewoon binnenhalen.
2: En dat moet voor zichzelf spreken, dat, dat weten de mensen nog wel... ...want ja, ik sta voor één ding en dat kennen ze. Ja.
1: Wat ook heel kenmerkend is voor de Rose Garden campaign... ...is dat dus de belangrijkste figuur uh, gewoon duidelijk een zekere tegenzin uit... ...tegen van ja, ja, ik moet natuurlijk ook naar de kiezer toe... ...maar ik heb het druk, dit is belangrijk wat ik nu doe ik kom volgende week met een nieuw plan om het MKB te helpen... of het onderwijs te verbeteren, of... Ja. Waarmee zo iemand dus voortdurend weer agendeert. En voortdurend ja, het is belangrijk wat die andere kandidaten doen. Maar eigenlijk is het helemaal niet belangrijk. Ja, en, en dus ook bijna met tegenzin zich laat overtuigen... om in de laatste paar dagen van de campagne... bijvoorbeeld toch nog even ergens een interview te geven. Of bijvoorbeeld, zoals vroeger, in een grote zaal... dan toch de achterband van de partij toe te spreken.
2: Ja, we hadden het in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen... over Dries van Acht. En die kwam stevast te laat op grote bijeenkomsten. Dat, dat, was gewoon zijn, dat had met zijn karakter te maken. Maar het kan dus ook het beeld versterken... van de leider die druk bezig is met het land... en die vanavond ook nog langskomt. Maar we moeten even
1: wachten. We weten nog niet precies hoe laat hij hier zal zijn. En als hij dan binnenkomt met Dans, Marikus en Blaaskapellen... dan gaat de hele zaal staan en dan houdt hij ook nog een toespraak... die klinkt als een klok. En dan valt die toespraak dus nog extra goed mee. Precies, Jaap. Het... Allermooiste voorbeeld in de geschiedenis is wel geweest. President Roosevelt, ik noemde al, in 1936. Die dus een echte Rose Garden strategy volgde. Maar vlak voor de verkiezingen in zijn stad, New York. Ja, dat toch één keer de trouwe partijgangers moest toespreken. En dat was natuurlijk in nergens minder dan in Madison Square Garden. Daar zat 40.000 man in die zaal. En Roosevelt heeft een toespraak gehouden die dus in heel Amerika op de radio werd gehad. En die was van... Fantastisch, die was wereldberoemd. En laten we daar het beroemdste stukje nu even van horen.
3: For nearly four years now. You have had an administration which instead of pulling its thumbs has rolled up its sleeves. And I can assure you that we will keep our sleeves rolled up. We had to struggle with the old enemies of peace, business and financial monopoly, speculation, reckless banking, class antagonism, sectionalism, war profiteering. They had begun to consider the government of the United States as a mere appendage to their own affairs. And we know now that government by organized money is just as dangerous as government by organized mob. Never before in all our history have these forces been so united against one candidate as they stand today. They are unanimous in their hate for me and I welcome their hatred. FDR in
2: 1936.
1: Nog één keer vlak voor de verkiezingen toch naar buiten komen en dan, als het ware, iedereen wegblazen. Als je dat kunt, <laughs> ja, als kandidaat. Dan heb je dus met, als je die positie hebt, dan heb je aan die Rose Garden Strategy een gouden uh, formule.
2: Ja, er is ook nog iets in een campagne waar je ook nog rekening mee moet houden. De kiezer in het midden. Die je als partij vaak naar je toe wilt trekken. als die de vorige keer nog niet op je stemde. dat is vaak een ander soort kiezer. dan de trouwe partijganger. Dus die moet je dus ook op verschillende
1: manieren benaderen. Ja, wat je dus altijd doet. zeker ook in, bij de Rose Garden-campaign. maar je zult bij de volgende strategie. mij erop terug horen komen. is. weet wat je substitutes doen. Zoals we dat in Amerika noemen. Je substituten. Dat zijn dus andere kandidaten. Van jouw lijst, van jouw partij, van jouw uh, organisatie, die delen van het electoraat als het ware in het bijzonder nog bewerken. Dus dat je zegt, de, onze kandidaat staat heel erg voor dit. Dat deel van het electoraat, dat willen wij niet vergeten, of dat willen we naar ons toe trekken, of dat willen we vasthouden. Dat je daar specifieke kandidaten op zet. Ja. Substitutes.
2: Bijvoorbeeld bij het CDA heb je natuurlijk een boerenachterban, maar je hebt ook een deel van het CDA dat heel erg met duurzaamheid bezig is en dat is niet altijd dezelfde groep.
1: Elke grote partij heeft, zeker in ons land, dat uit alleen maar minderheden bestaat, dus een grote variëteit. Dat geldt natuurlijk voor de, de Grand Old Party en de Democrats in Amerika nog meer. Dat zijn twee partijen, dat is een optelsom van alle mogelijke regio's en achtergronden en geloven en herkomst. Dus, hè, dus de kandidaat heeft altijd substitutes om zich heen en de substitute bij zo'n Rose Garden campaign heeft heel een duidelijke taak. Die is er voor het vuile werk. Dus de tackles, het onderuit halen van substitutes van de andere partij. Want dat moet natuurlijk niet de man die daar in dat Rose Garden zit te regeren doen. He, dat is te plat. Die moet de achterban, zeg maar de harde kern van de achterban enorm extra mobiliseren. Want de grote kandidaat moet een beetje boven de partijen zweven. En die moeten zorgen voor get out the vote. Zoals dat in Amerika noemen. Mobiliseren.
2: Ja, en als, als de, de rustige kandidaat die zich boven het gevoel verheft... als die dan, uh, dat gebeurt natuurlijk, om commentaar wordt gevraagd. Of, ja, uw partijgenoot zei uh, vanmiddag dit daargens. Uh, wat vindt u daar eigenlijk van? En dan kan zo'n man zeggen... Ja, dat is typisch, uh, die kandidaat... Zo ken ik hem weer ja. en waardeer ik hem ook. En ik ja. begrijp ook wel waarom hij het zegt. Ik zou het zelf niet zo doen, maar ik begrijp het wel. En dan
1: kan hij weer naar het volgende onderwerp gaan. En dus even over het bolletje aaien <laughs> en afstand houden. En een derde belangrijke functie van de substitutes in dit type campagne... is wat ik maar noem applausmachine. Dus naar dat slot toe, dus naar Madison Square Garden... ervoor zorgen dat, dus, dat de achterban in New York en de steden daaromheen... dat ze allemaal met de metro... En dat ze, nou ja, dat ongelofelijke gejuich wat we hoorden, dat dat ook spontaan uit al die longen komt. Hè, dus gemene tackles, mobilisatie, get out the vote en applaus.
2: Ja, en in de tijd dat je alleen nog de radio had, hoor je dan dat, dat donderende applaus en de verslaggever die daar overheen probeert te komen,
1: maar het lukt niet minutenlang. Even een klein actueel ding. Kijk nou naar de zeer recente campagne in de Verenigde Staten. Wat zag je nou Joe Biden doen? Joe Biden was de aanvaller op de zittende president. En hoe voerde Joe Biden campagne vanuit zijn basement in Wilmington?
2: Ja, hij was volgens Trump was hij ondergedoken in zijn, in zijn kelder. Uh, maar in zekere zin, zou je kunnen zeggen... voerde Joe Biden hier al een Rose garden campagne. zakt Jaap.
1: Hier trad Biden op als de president in ballingschap. En dat kon hij omdat hij vicepresident was geweest onder Obama, acht jaar lang, en daarvoor iets van dertig jaar, veertig jaar in de Senaat had gezeten. Dus daar zat iemand die geloofwaardig was in die, zeg maar, functionaliteit. En het interessante is dat hij ook eigenlijk Trump vaak negeerde. Hij ging niet in op al die provocaties. Hij zei, ik kom met goede plannen voor het onderwijs. Ik ga iets doen aan corona, aan het MKB, aan de zorg. Obamacare gaan we verbeteren. Dat was wat hij deed. Zoals dus een president uit de Rose Garden. En Trump, de zittende president, deed het omgekeerde. Die ging rallies houden in het hele land en zich laten bejubelen. Zodat iedereen daardoor corona kreeg. Die deed dus het omgekeerde omgekeerde van de, zeg maar de president die zijn tweede termijn voor het hele land wil veroveren. Ja. We zagen hier dus een omgekeerde ...tegendraadse campagne en toen Trump dus door dat gedoe corona kreeg, zag je dus ook die campagne van Trump instorten. Want wat ging Trump toen doen? Nou, jij weet dat nog? Hij ging in dat ziekenhuis allemaal stukken zitten ja, tekenen
2: aan een lege uh, grote tafel een stapeltje. Papier waarvan je niet
1: kon zien of er wat op stond. En ineens ging hij dus doen alsof hij, ondanks dat hij dus corona had, toch het land regeerde. En hij ging dus ineens een Rose Garden campaign faken. En daar stonk dus toen niemand meer in. En Joe Biden, die liet zich dus niet provoceren. Die bleef dus diezelfde strategie, dus niet tactiek, strategie volgen. En hij had natuurlijk nog iets, Biden, dat die campagne van hem, daar gaat men nog veel op studeren. Om deze reden. Hij had heel goed gekozen substitutes. Ten eerste met Kamala Harris sprak hij natuurlijk een doelgroep aan... die hij als oudere senator, wit, van de Oostkust... niet zo kon aanspreken. Een jongere vrouw uit de Westkust, een, een, ja, een topjurist uit de minderheden... die vrouw, dus die, die kon als substituut heel veel van die doelgroepen aanspreken... Hij had bij al die debatten, had hij Mayor Piet, Piet Buttigieg, die nu minister is, die dus voor de meer zeg maar, geschoolde jongere, hoger opgeleide, geïnteresseerde kijker, zeer scherp, rustig, maar vaak met scherpe aan argumenten, dus de argumenten van de Trump-campagne, vernietigde. Ja, en ook uit een duidelijke minderheid afkomstig. Ook hij stond weer voor een niet-klassieke politieke groep. Want hij was burgemeester in Indiana. Nou, Als er iets braaf, conservatief en ruraal is, dan is het Indiana. En hij had natuurlijk een dubbel in de staat Arizona... die hij ook won en die dus essentieel was. Namelijk Meghan en Cindy McCain. De dochter en de vrouw van zijn vriend, de senator John McCain. En dan was er nog de Lincoln Project, dus een groep zeer... ja. ...strategisch denkende Republikeinen, die dus niet anders deden dan vanuit Republikeinse beginselen, Republikeinse ideeën, dus conservatief, ook gelovig, Trump aanvallen, 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 al zijn argumenten dus kritisch benaderen vanuit de eigen partij. En die Lincoln Project, dat weten we nu, heeft dus drie, vier procent van de Republikeinse kiezers van het midden vaak in de betere buitenwijken, de suburbs, overgehaald Biden te stemmen. En we weten uit de verkiezingen, we hebben ze ook besproken met Pirman Olderweghuis, dat die suburbs van Milwaukee, van Philadelphia, van Atlanta, van dat soort steden, uh, van Phoenix, van Arizona, dat Biden daar de verkiezingen ja. vond.
2: En die filmpjes van de Lincoln Project, die dan ook uh, vooral werden uitgezonden op de televisie in die wijken die hij noemt, uh, daar lusten soms de honden geen brood van, die gingen echt... Heel hard tegen Trump
1: in. Maar altijd vanuit dus republikeinse, klassieke, ja, GOP, zeg maar Reagan, Bush, uh, Baker, Condi Rice, compassionate conservative uh, argumenten. Ja, overigens PG, er
2: was natuurlijk nog een substitute voor Biden in die campagne. En die heette Barack Obama, want die ging op een gegeven moment ook het land in. Die hield uh, toespraken, die werd door de, kiezers, door de kijkers gezien als een zeer ervaren twee termijnen president. En die had af en toe dan nog wel wat schimp scheuten in zijn verhaal richting Donald Trump.
1: Zodat so Biden dat niet deed.
4: You guys delivered for me twice and I am back here tonight to ask you to deliver the White House for Joe Biden and Kamala Harris. Mr. Obama also tore into president Trump for reportedly having a secret Chinese bank account. Can you imagine if I had had a secret Chinese bank account? When I was running for re-election? You think Fox News might have been a little concerned about that? They would have called me
1: Beijing Barry. Dus het was zeer interessant. Een president die dus als substitute. Hè, wat ik ook zei, de substitute is voor de harde tackles. Zodat de kandidaat het niet doet. En daarom dat je Michelle Obama ook niet zo heel veel zag, want zij is dus niet het type karakter... voor harde tackles. Maar zij zat dus meer, net als Kamala Harris... op het samenbindende van de samenleving. Ja, yeah. when
2: they go low, we go high, zei zij in de campagne vier jaar eerder.
1: Dus je ziet hier, met de Rose Garden campaign... als klassiek Amerikaanse campagne, dat die meest recente... een hele aparte was, als er bijna een soort omkering... Van de klassieke campagne van de kandidaat.
2: Ja. De Rose Garden Campaign is dus regeren als campagne. In Nederland hebben we
1: natuurlijk minister-president Mark Rutte. Ja, de VVD. Als die uh, verstandig is, of hoe je het erop noemen wil. tactisch ja, uh, slim is, wil zijn en dus een strategie zoekt die winnend kan zijn. dan is natuurlijk dat de Rose Garden Campaign. Mark Rutte zegt ook al zelf, ik voel voorlopig geen campagne. Corona, de economie. En dan zegt hij, Hugo legt de zaak verder uit. Dus dan legt hij het probleem bij een andere en andere partij. Uh, hij, hij had ook het idee dat de avondklok zo, zo, zo moest werken... dat hij eigenlijk alleen als enige dan naar Jinek... en dat soort programma's komt. Ja. ja, dat is natuurlijk... Dit is, dat is Rose Garden on steroids. Ja, en dit is dus ook...
2: Bijna letterlijk zou hij dat op het affiche kunnen zetten. Uh, want we zitten midden... ...in een dubbele crisis, de gezondheidscrisis en de economische crisis... ...laat Rutte zijn kawai afmaken.
1: Je zou het bijna zeggen, hè. Laat Mark zijn klus doen. Zoiets. Zijn klus klaren. Ja. Nou, je ziet dus ook dat de VVD... Hè, ...dus rond Rutte een bijna, bijna kleurloze campagne rond de persoon Rutte... hè? Men probeert wel zijn eigen thema's, maar rond de persoon Rutte een bijna kleurloze campagne. Om he, hem als het ware in die Oval Office aan het werk te hebben. En je ziet dat ze dus substitutes zoeken eh, om dus ja, de harde tackles, de, de aanval, het mobiliseren van de zeg maar, klassieke VVD-achterban, om dat te doen. He, je ziet uh, bijvoorbeeld uh, Bente Becker, uh, die ja, Rita Verdonkachtige achtige verhalen houdt. ...vanuit het idee natuurlijk dat die Verdonk aanhang... ...ja, die was ooit VVD en ja, die moeten ze er toch weer een beetje bij zien te houden. Ik vind dat altijd een beetje pijnlijk, want Mark Rutte's zijn politieke faam en kracht... ...was natuurlijk dat hij Verdonk niet alleen overwon, maar ook de partij uitzette... Want dat je aan dat soort politiek niks hebt. Dus als je die politiek er nu weer in haalt, is het een beetje jammer eigenlijk. Voor ja, het dus is eigenlijk een teken van zwakte, zou je kunnen zeggen. Het is een teken van zwakte, zonder meer. Bijvoorbeeld, ja, minister Cora van Nieuwenhuizen, dat is natuurlijk de vrouw voor vroem-vroem. Je hoort er Rutte niet over. Ja, daar heeft hij een minister voor asfalt voor. Ook lastig voor hem, bij die substitute, is dat hij. Ja, verder is hij ze eigenlijk kwijt. De VVD'ers die jij kent, die iedere luisteraar kent. Ja. ja. Henk Kamp, ja. Janine Hennis, een hele serie, ja, gekende VVD, ja, liberale, de VVD, is zwaar altijd,
2: de VVD is er altijd vrij sterk in geweest, ook, ook in de jaren 70, in de jaren 80, in de jaren 90. De lijst was altijd een, een bonte mengeling van uh, characters. En uh, de lijst nu is eigenlijk, ja, uh, ik zeg het maar zoals het is... Een optelsom van voormalige politieke assistenten van ministers en staatssecretarissen... Ja, die worden nu allemaal in de Kamer gezet. Dat geeft niet een hele uh, in, in de maatschappij gewortelde, geworteld beeld... van hele verschillende types die allemaal voor dat
1: VVD-liberalisme staan. Ja, ja, en ook dus niet laat ik zeggen, frisse, ideologisch interessante mensen. Bijvoorbeeld een briljante jonge intellectueel uit de Telderstichting of zo. Ik noem maar eens wat.
2: Of een hele goede wethouder uit Groningen. Ja,
1: die zegt, nou, wij hebben samen met het bedrijfsleven daar ook een paar hele goede dingen gedaan uh, tegen de werkloosheid. Dat is niet alleen maar iets van links, dat kunnen wij ook. Dat soort dingen, ik vind dat opvallend. Ja, ze hebben ook het pech, uh, ja, de minister van Economische Zaken, waarvan je zegt, nou, die kan voor die economie, voor het MKB, ja, dat is Bas van Twout. Ja, ja, dan staan de mensen natuurlijk met duizenden op de banken te juichen. Ja, dat kan hij niet helpen, maar niemand nee, weet wie het is. Nee. Rutte heeft dus een groot risico hierin, in dit pakket van de Rose Garden campaign. En dat is dat hij die substitutes niet heeft. Nee, hij moet dus af en toe
2: zelf wel uithalen. Dat kan niet anders.
1: En daarmee dus zijn rol, die hij zou moeten hebben in de Rose Garden campaign, zelf beschadigen. Ja. Dus misschien wel een riskantere campagne voor de VVD dan velen denken.
2: Ja, we zijn ook in afwachting nog steeds van het beeld van die campagne. We hebben de VVD-affiches hebben we nog niet gezien, de
1: leus weten we nog niet. Wat jij zegt, Jaap, is wel een hele, dus niet-tactische observatie. We hebben nog niks gezien. Dus dat past helemaal bij, hij zit in het torentje, hij regeert.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, een andere vorm van campagne voeren, een andere strategie is de Whistle Stop Tour. Ook afkomstig als fenomeen uit de Verenigde Staten. Jaap, hij is zo klassiek dat we hem al een keer hebben behandeld in betrouwbare bronnen, zoals je weet. Over de onwaarschijnlijke wederopstanding van sommige politici. Het voorbeeld was toen Helmoet Kool, maar ook president Harry Truman, de opvolger van Franklin Delano Roosevelt. Zijn campagne in 1948, iedereen wist dat hij geen schijn van kans maakte. Geen schijn. De peilingen, de, de, de Democratische Convention was een sombere bijeenkomst. Zijn toespraak was optimistisch en dit en Er werd geklapt en gejuicht, maar nee. Het was over met Harry Truman. Zijn tegenkandidaat was een jonge, dynamische gouverneur van New York, Thomas Dewey. Ervaren, uh, een, een, een crime fighter ook nog als. ...man van het om voor die gouverneur die had alles mee.
2: Dus wat moest Harry Truman doen?
1: Harry Truman ging met de trein. We hebben dat toen uitgebreid behandeld.
2: Ja, vandaar ook die whistle-stop.
1: Overal toet, toet. waar... Overal waar dus die trein door dat Middenwesten in die tijd ook. Uh, hè, dan toeterde die, want dan kwam er weer een peronnetje. Hè, want die dorpjes in Amerika, hè, waar niemand woont in Nebraska en zo. En overal stopte, stopte de trein. En Harry Truman stond dan op de achterplecht van de trein en sprak de mensen toe. En zijn vrouw was mee, en zijn zeer lieftallige dochter Margaret... en alle plaatselijke bigwigs van de Republikeinse partij... die kwamen natuurlijk met hem mee in de, in, de, in de loungecar. En er werden foto's gemaakt en hij gaf een interviewtje... en dan was het volgende stopje en dan sprak hij de mensen daar weer toe. Hij ging dus met de trein door het
2: land. Er was nog geen televisie, dus de mensen zagen het niet s'avonds in hun huiskamer. Dus wat zag men
1: in de plaatselijke krant van Kansas, van Missouri, van Indiana, werd dus aangekondigd. President Truman komt morgen, overmorgen, langs. En zal misschien zelfs wel stoppen in Springfield, Missouri. Of Las Cruces, New Mexico. Dus daar stonden de mensen. Dat was natuurlijk het evenement van het jaar. In bijna al die stadjes waar hij stopte, was nog nooit een president gestopt... ...en bij de mensen geweest. De president komt naar je toe deze zomer. Ja, letterlijk.
3: Mr. Chairman... ...and all the good farmers who are responsible for this wonderful demonstration. It does my heart good to see the green fields of this nation once more. They are a wonderful sight. The record-breaking harvests you have been getting in recent years have been a blessing. Millions of people have been saved from starvation by the food you have produced. The whole world has reason to be everlastingly grateful to the farmers of the United States. In a very real sense, the abundant harvests of this country are helping to save the world from communism. In this critical situation, my motto has been, keep your temper and stand firm. We have kept our tempers. We have stood
1: firm. Dus bij de eerste stop stond er 1500 man, dat was dus het dorp, plus nog alle boerderijen, in, hè, 20 mijl eromheen. En bij de volgende stops 5000, 15.000. En die wisselstoptour werd dus een klassieker van, dus bijna onder de radar, voor de grote media onzichtbaar campagne voeren. De grote media in Amerika sturen natuurlijk een. Ja, Zeg maar een jonge uh, journalist mee. Die man mocht dan op die trein naar Kansas... want ja de echte journalisten bleven natuurlijk in New York en in Washington. En die stuurden dus berichtjes over... de man werd door 20.000 mensen in Lincoln County, uh, North Dakota, uh, toegejuicht. En daar wonen 21.000 mensen. <laughs> en dan heb je dat hele kiesdistrict plus alle buren. Ja, 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 zeiden ze in Washington natuurlijk, leuk... Het werd dus niet genoteerd van hier gebeurt iets. Nee. Nou, Je weet, uh, die avond, de beroemde verkiezingsavond... hij ging vroeg naar bed, want hij wist zeker dat hij zou winnen. Ja. Iedereen had... niemand geloofde erin. En in de loop van de nacht, daar gingen al die staten... waarvan iedereen. Er was zei, zelfs
2: al een krant die schreef dat de tegenstander hem
1: had overvleugeld. De Chicago Tribune, de beroemde kop, Dewey defeats Truman. En die vond hij de volgende ochtend op het station... ...van de stad St. Louis, Missouri. Ook symbolisch dat het op het station gebeurde. Op het station van zijn staat Missouri... ...waar hij zo lang senator van was geweest. Dus een whistle-stop-tour... ...waarin je bijna onder de radar... Ja, ...dicht bij de kiezers... ...ook waar kiezers waar bijna nooit een beroemde politicus komt... ...als daar een, een steun opzuigt en daarmee aandacht weet te trekken... ...en een soort mobilisatie ja, van onderop is een hele interessante uh, strategie voor een bepaald soort kandidaten. Je
2: had het net over Gerald Ford in 1976, die natuurlijk in de plaats was gekomen voor de afgetreden Nixon.
1: En het bijna toch nog haalde.
2: Hè? En... Zijn tegenkandidaat was Jimmy Carter van de Democraten. En die deed ook zo'n whistle-stop-tour.
1: Helemaal. Jimmy Carter heeft zijn verkiezingscampagne gebaseerd... op het feit dat hij bij ongeveer elke boerderij... ...in Iowa en elke uh, plaatselijke vereniging had aangeklopt... ...in elke drugstore in elk dorp. En niet één keer, wel drie keer. En ook zijn zonen en Miss Lillian, zijn, zijn moeder die een oh, beroemd nou. campagnewapen was... ...en Rosalind, zijn vrouw, de hele familie Carter en al zijn vrienden uit Georgia. Allemaal overal in Iowa en elk dorpje. En hij won dus die voorverkiezing, de caucus van Iowa. En daarmee was hij ineens... Hij stond ineens op de kaart. Ja.
3: Mijn naam is Jimmy Carter en ik ben voor president.
1: En dat ging dus om enkele duizenden stemmen. En dat maakt dus ook dat Iowa tot de dag van vandaag natuurlijk ook zo'n uh, zo ding in de Amerikaanse politiek. En dat was ook zo'n whistle tour. Hij heeft zelfs met zijn uh, uh, vice Walter Mondale letterlijk zo'n bijna nostalgische treintour gedaan. En het leuke is, dat heeft nog een presidentskandidaat veel later gedaan, namelijk Bill Clinton en Al Gore. Ah. Die hebben zelfs zo'n oude stoomtrein laten rijden, alsof ze Harry Truman waren. Ja. Ik heb een leuk voorbeeld ook uit Europa John Major, de opvolger van Margaret Thatcher, dus een beetje een soort Gerald Ford. <laughs> He, ja. Die was ook niet gekozen door het gematigde conservatief. En die moest in 1992 het opnemen tegen Labour. En Labour dacht: nu gaan we winnen. Want die Major, dat is niks. En die heeft geen ja, klasse. Thatcher vonden we vreselijk. Maar ja, daar stond wel iemand. Ja, he. het, het was een man
2: zonder charisma. Ja, Be misschien een beetje balken en
1: Ja, maar hij was geen hoogleraar. <laughs> hij nou, was de zoon van een circusartiest. Ja, hij had een heel aparte, heel aparte voorgeschiedenis. En John Major, die dacht, ik kan natuurlijk als premier vanuit Downing Street 10... een soort Rose Garden-campaign, dat wordt niks. Of je vindt dat helemaal niet leuk. Dus hij deed in feite aan Harry Truman... ik ga toch verliezen, ik ga doen wat ik leuk vind. En die ging dus met een bus en die nam mee, letterlijk... dat had hij door een van zijn medewerkers laten meenemen... een zeepkist. En daar ging hij op staan met een microfoon... op elke markt waar ze hem wilden hebben... in een schoolplein en wat dan niet. En die zeepkistcampagne van John Major werd een hit in de media... En de Labour-partij voerde juist een soort campagne met onze leider Neil Kinnock is klaar voor het premierschap. Dus die sprak in grote zalen. En iedereen vond dat saai en zouteloos en ja, niet, niet dynamisch links. Ja. En John Major was ineens een hit en de, die won die verkiezingen met gemak.
2: De Britten hebben natuurlijk ook de traditie van Speakers Corner. Hè? Gewoon ergens gaan staan en spreken. En John Major was op die manier dus ook benaderbaar. Zo'n tour door het land, dat is ook, daarmee geef je ook bewust aan dat je uit de politieke hoofdstad weg bent. Hè? Dat, je, dat je afstand neemt tot dat dagelijkse gedoe daarginds.
1: De politiek met de kleine p. En je gaat weer naar de mensen. Je gaat naar die dorpjes, die kleine stadjes waar men hard werkt, waar men... He, hard voor de zaakheid, voor elkaar opkomt... al die mooie positieve verhalen over de regio, de provincie... En dat kan dus ook heel, goed.
2: Dat kan ook heel goed als je dus zelf president of premier bent... want je gaat gewoon weer verantwoording afleggen... bij de mensen die jou misschien de vorige keer al gekozen hebben. En
1: waarvan je zegt, die inspireren mij, die geven mij de motivatie... om weer hard te werken voor het land en de toekomst. He, dus de Whistle Stop Tour is ook altijd een beetje een anti-DC... tegen Washington, tegen Londen... En tegen Den Haag. Ja,
2: je hoort ook af en toe in Nederland een politicus zeggen... ach, Haars gedoe. En dan gaat hij weer over tot uh, de orde van de dag.
1: Ja, in Den Haag. <laughs> ja, meestal wel, ja. ja en de wisselstoptoer zegt... Haars gedoe. ik heb het er überhaupt niet over. Ik ga naar Ermelo. Nou, er gebeurt nu nog iets. Op het moment dat zo'n kandidaat dat doet... ik stip het al even aan... met die jonge journalisten die dan meereden met Harry Truman... Dat was de eerste keer dat die campagne dus gevoerd werd. Hè? Dus die fout die de media toemaakt door te zeggen: ja, ja, dat is goed. Die is daarna nooit meer gemaakt. Zie Jimmy Carter, zie John Major. Een kandidaat die dus een succesvolle, ja, enthousiaste wisseltoptour heeft, die dwingt de media naar hem toe te komen. Die partij heeft dus dan een soort bezienswaardigheid buiten het centrum van de media. Dus die partij dicteert de omgeving, het enthousiasme, de plek, ja, de thema's waar het over gaat.
2: Ja, doen we trouwens in Nederland denken aan uh, Wim Kok... die op een gegeven moment ook campagne voerde uh, in de regio's... en dan ging hij alle uh, regionale radio- en televisiezenders langs. Daar zat ook nog een klein voordeeltje aan. Uh, die hadden niet het soort vragen wat ze in Den Haag wel stellen... Maar die waren gewoon überhaupt al blij dat de minister-president langskwam in Arnhem of, of in Groningen of waar dan ook. En dan bleef hij soms wel drie kwartier ook vragen van luisteraars beantwoorden en dat was een groot succes.
1: Dat is een klassieke wisselstoptour. Ja, daar hadden ze goed naar hun klassiekers gekeken bij de PvdA toen. Nou, wat je ook krijgt is een soort zwaankleef aan effect. Hè, dat zag je dus ook weer die allereerste keer, ik blijf erop terugkomen... Met dat experiment van Harry Truman. He, bij het eerste station duizend man, bij het derde station al vijfduizend... en in Lincoln County in North Dakota stond iedereen van Lincoln County in verder buiten.
2: Ja, en het voordeel was natuurlijk de volgende dag, er was nog geen televisie toen... maar de
1: foto prijkte natuurlijk wel op de voorpagina. En de kranten in dat soort delen van Amerika, die zijn twee, drie keer in de week. Dus dan, die krant kwam dus het weekend...
2: Ja, en die ligt dus, de ligt dus meerdere dagen op de salontafel.
1: Jaap, hier was dus door Truman en zijn mensen verrassend goed over nagedacht, terwijl ze het gewoon deden omdat hij zei, ik, ik weet niks anders, ik ga het gewoon proberen. Dicht bij de mensen, zwaangleef aan, je laat ook zien, ik ben een kandidaat niet alleen maar van en voor de elite. En de substitutes, die je natuurlijk ook weer hebt, die laat je dus de de grote thema's van de campagne zeg maar in Washington, in New York, in Den Haag opvangen. Dus je zorgt voor substitutes die bijvoorbeeld alles weten... met gezag over de sociaal-economische problematiek. Ja. Of over bestuurlijke vraagstukken, of over onderwijs, of over ouderen en zorg.
2: Nou hadden we het net bij die vorige strategie, de Rose Garden campagne... hadden we de associatie in Nederland op dit moment met Mark Rutte... Uh, voor wie zou zo'n whistle-stop-tour in de campagne van 2021
1: nou heel geschikt kunnen zijn? Nou, een lijsttrekker die wil laten zien. Ik zoek de interessante mensen en initiatieven en projecten in Nederland op, omdat ik heel veel in het buitenland heb gezeten, maar laat zien dat ik echt betrokken ben en geïnteresseerd ben in wat mensen in dat hele land doen. Sigrid Kaag.
2: Ja, zij moet dus eigenlijk uit haar uh, air van diplomatie... De trap af, het land in.
1: Ze moet dat hele hashtag Team Kaag ontslaan, ja. Zij moet zeggen, in dit land stikt het overal van innovatieve, creatieve mensen, activiteiten, uh, zzp'ers, start-ups, uh, in het hbo, uh, ja, in nieuwe bedrijvencentra, uh, in de... In de, in de mkb dat door corona probeert te overleven bij de ja, onze high-tech bedrijven die in de wereld uh, leidend zijn en ik ga daar op bezoek, ik, laat, ik ga met die mensen praten, ik laat me ook voeden met nieuwe ideeën en ik ga een aantal van mijn nieuwe ideeën op die mensen uittesten. Ja, te het... In Den Haag kan ik het nog genoeg uittesten als ik minister-president ben. Zij kan worden. dus
2: het thema vernieuwing,
1: zou zij kunnen claimen. En zij kan ook iets hebben van, uh, daarbij moet je zijn bij hele goede, intelligente, actieve vrouwen. Hè, dat kan ze ook een beetje naar zich toe halen. En dus ook zeggen, met mijn internationale ervaring, kan ik ook zeggen, maar dat is interessant wat ze daar doen. Internationaal zie ik bijvoorbeeld die trend. En daar kan Nederland met jullie initiatief heel goed bij aansluiten. Dus ze zou als het ware in haar wisselstop ja, uh, uh, de. Zijn we de mogelijke sterke kanten van wie zij is kunnen vertalen naar het Nederland van buiten zeg maar, het bestuurlijke ja, en politieke Het is hart. natuurlijk
2: nu op dit moment wel een handicap door corona dat er geen massamanifestaties aangekoppeld kunnen worden.
1: Nee, maar dat moet juist niet. Harry Truman deed geen massamanifestaties. Nou ja, het waren dorpjes van niks. Waar die hij 2000 mensen die bij die trein stonden. Ja, dat wel, maar dat, dat is een beetje zoom, zou ik bijna ja. zeggen. Juist, juist die wat kleinere. Uh, en dus de voor de mensen verrassende, intensieve uh, uitwisseling. Ik ga iets heel ondeugends doen, vergelijken Jaap. Je ziet het koning Willem-Alexander en koningin Maxima dus steeds vaker doen. Ja. Dat ze zeggen, ik ga eens gewoon even met die mensen praten... of ik ga daar op bezoek in zo'n buurtcentrum... of ik ga eens even een, een, een schermsessie met mensen... die het allemaal moeilijk hebben in het MKB of even met ze te praten. Kaag zou iets kunnen lenen van het Oranjehuis...
2: Ja, ja, ik zag Willem-Alexander ook uh, zelfs uh, in Den Bosch... bezoek brengen aan een straat waar uh, de ruilschoppers hadden huisgehouden. En daar ging hij quasi spontaan ook bij een winkelier naar binnen... die zijn hele uh, winkel had, had moeten afplakken met, met, met hout. Ja, dat maakt natuurlijk wel indruk.
1: D66 heeft natuurlijk rondkaag. we hadden het er al even over bij de wisselstop ook substitutes nodig die doen als het ware in Den Haag... in het grote politiek debat de grote thema's wel hè, namens D66... namens Kaag, hè, die aan het wisselstoppen is, euh, actief houden. Nou, dan denk ik, als het gaat om economie euh, en, en alles wat er gebeurt, hebben ze natuurlijk euh, Wouter Koolmees. Ja, die heeft natuurlijk het pensioenakkoord gesloten... en een heleboel andere akkoorden euh, was hij zeer bij betrokken. En zeker euh, politiek zwaargewicht ook op dat terrein, in de polder... Euh, hè gericht op hoe we voorbij die crisis komen. Maar ze heeft bijvoorbeeld met Rob Jetten, natuurlijk een heel interessante, als het ware substitute, die is jong, die is slim, straalt een stukje toekomst uit, is een typische niet randstadpoliticus. Nijmegen. Komt voor een doelgroep op de homogemeenschap die voor D66 een politiek aantrekkelijke doelgroep is, die kan hij, get out the vote, kan die je helpen mobiliseren. Dus Jetten kan ook, net als Koolmees, als substitute, dus een een gunstige rol voor mevrouw Kaag
2: Ja, en waar de VVD dus moet zoeken naar dat soort substitutes... heeft d ze
1: dicht bij de lijsttrekker staan. Nou, ik noem er twee. Ik zeg meteen in het kader van het risico... D66 heeft wel een probleempje op de onderwerpen... die voor D66 heel belangrijk zijn, als dat zeggen ze... onderwijs, bestuurlijke vernieuwing... hebben ze bewindslied in het kabinet... die ze maar liever achter het boon plakken. Dus... Op dat punt hebben ze dus helemaal geen goede substitutes. Dus mevrouw Kaag heeft ook, net als Rutte, best nog ook een probleem.
2: PG, we hebben nu behandeld de Rose Garden campagne, de Whistlestop campagne. Jij noemde in het intro van deze aflevering La Force Tranquille,
1: ja. François Mitterrand. 1981. Dat is echt een van de klassiekers van campagne, dus doordachte campagne, waarbij dus ook die campagne helemaal weet je wel, gedragen werd gedurende die hele campagne. En ook ze hebben de tactische kanten van die campagne verbonden waren met die zeer doordachte uh, uh, ja, en ook jaren voorbereide strategie.
2: Het interessante hier is dat dat gebeurde in 1981, toen Mitterrand nog geen president was, want... Je zou juist zo'n campagne eigenlijk verwachten bij iemand die al zich bewezen heeft als
1: topbestuurder, als president. Ja, wat dus François Mitterrand deed, was dat hij presenteerde zich bijna als een soort vader des vaderlands al. Uh, in zijn campagne-uitingen, uh, uh, dus dat is tactiek, die vertaalden die strategie. Mooi voorbeeld, je ziet op zijn posters een prachtig, mistig Frans... Zeg maar, midden, dorpjesachtig landschap... met een oud-Romaans kerkje. Het is La France Profonde.
2: Ja, was het overigens niet het dorpje waar hij zelf vandaan kwam?
1: Oké. Okay. Maar je zag iets niet. Er stond dus niet... Mitterrand... kandidaat van de Union de la Gauche... links wil Frankrijk redden. Niet.
2: En sterker nog, die foto... Die... Appelleert, misschien ook wel aan de wat
1: conservatievere kiezer. Want het was het Frans profonde, het conservatieve landelijke Frankrijk.
2: Waarmee je dus uh, probeert een,
1: een grote hap uit het electoraat te pakken. Een heel breed deel van, van, van de Franse kiezers dus visueel, als het ware, kietelen. Waarbij dus de linkerzijde wist, dit is onze man en nu gaan we proberen dat hij wel wint, om het maar even zo te zeggen. En het behoudender rurale deel van Frankrijk... hier staat een staatsman op wie je kunt vertrouwen. Ja,
2: en laten we deze man eens uh,
1: onderzoeken en wegen. En in die zin uh, lijkt dus uh, die campagne van Mitterrand... interessant genoeg op de campagne van Ronald Reagan... zowel in 1980 als nog misschien wel sterker... zijn herverkiezing in 1984.
2: Ja, in 1980... Toen was Reagan dus ook nog geen president, want Jimmy Carter
1: was toen zijn tegenkandidaat. En net als Mitterrand presenteerde dus Reagan zich als de ervaren vakbondsman, de ervaren, zeer ervaren, succesvolle gouverneur van Californië, de grootste staat. Een man met een enorme staat van dienst en een soort warm gevoel voor het Amerika en de toekomst. En Jimmy Carter was die mislukte gouverneur van Georgia... die als president er niks van had gebakken... en die vooral zuur was en scherp en niet bindend. Dus dat was dus een, een, in die zin ook best een gewaagde strategie... van de campagne van Reagan.
2: Ja, hebben we in Nederland zo'n vorst campagne gezien? Ja, Mark
1: Rutte in 2012.
2: In 2012. Het was dus nadat... Uh, dat kabinet was geweest met die gedoogconstructie met de PVV. Het CDA in grote problemen. We herinneren ons allemaal dat congres in de Rijnhal, We hebben het er vaak over in Betrouwbare Bronnen. De VVD had de premier. En we weten nu dat dat pas de eerste twee jaren waren... uit een succesvolle tien jaar en misschien nog wel langer.
1: Ja. Uh, vergeet ook niet dat de Partij voor de Arbeid een aanvoerder had... waarvan iedereen zei, dus een door en door goede man... Ja, maar hij, Job Cohen, maar hij was het niet. Rutte kwam eigenlijk als een soort stabiele factor daar te staan in 2012. Ja, Rutte presenteerde zich als de man die als minister-president ja, in een onmogelijke situatie er het beste van had willen maken. We kregen de eurocrisis in die periode, in de volle kracht. En ja, hij, moest, hij kon tegen de kiezers oprecht zeggen, ja u ziet het. Zodra het land in problemen is, holt Wilders met die serie gekken van hem weg. Ja, als u het land wil laten regeren door Dion Graus, dan moet u daar zijn. En tegen de kiezers in het midden zei hij, ja, ja die mensen van de partij toen van Balkenende, ja, ja die is weg. Ja. En die, die partij heeft het licht met zichzelf overhoop. Ja, ja dus heel en, erg... En, en dus, dus als u wil dat we op een gedegen manier voortgaan met dit land, dan vraag ik om uw steun. Ja, dit was dus Rutte als de stabiele factor.
2: Overigens, het letterlijk, de letterlijke vertaling van La Force Tranquille... Uh, is de stille kracht. En uh, daar kunnen we Rutte natuurlijk nooit van beschuldigen... dat hij een stille kracht is.
1: Al heeft hij wel natuurlijk Indische achtergrond.
2: Zet hem een microfoon voor of een camera
1: en hij praat. Dat is ook verder prima. Maar La Force Tranquille is ook de rustige kracht in het Frans. Eh... Uh, wat doet dus de strategie hier? Die zegt, u zoekt als burgers, als kiezers, iemand, een partij, ook een persoon, een beleid, dat boven het gewoel staat. Dat een combinatie heeft van dynamiek, want het land moet vooruit, optimisme voor de toekomst, en wat zo mooi heet gravitas. Een zwaar gewicht. Iemand waarvan je weet, die kan het. Een beetje een staatsman, iemand met een track record. Eigenlijk het beeld van wie anders. Dat, was, dat zag je dus heel sterk bij Mitterrand. Zeven jaar daarvoor had hij het net verloren, maar nu zeven jaar later... moest toch iedereen zeggen, ja, wie anders dan François Mitterrand.
2: Dit doet me denken aan een campagneleus van Jean-Luc de Hane in België. En die leus was, ik vond hem een beetje gek, maar ik begrijp hem helemaal... Binnen het kader van dit verhaal, wat jij nu vertelt. hoge bomen hebben diepe wortels. Dus blijkbaar werd hij als soort hoge boom gezien. Nou ja, en dan, dan heb je dus diepe wortels. Het is prachtig.
1: Wie weet waar de VVD nog mee komt. Nou, in elk geval. Uh, ook wat hierbij hoort, dus bij die Gravitas. is dus geen jolige campagne, uh, dus geen partijcongres met Gordon. Dat is dus wel de Valko voor de VVD. Ja, die willen altijd dan met, met Dixieland en met, met PN'ers niet doen. Ook heel kenmerkend is uh, inhoudelijke, een, een grote toespraak over de toekomst van dat land. Of een essay. Zo'n Franse kandidaat publiceert altijd een boek met filosofische beschouwingen... waarin je dus thema's bezet die van jou zijn.
2: De paradiso rede van Joop den Aal... Om eens wat te noemen. Een reden van, ik geloof, drie uur.
1: Balkenende in Dudok voor de dertigers... met zijn verhaal over de multiculturele samenleving. Wanneer dus in, zowel de kans van Paars als de kans van Fortuin daarover... als het ware opzij zette en zei... wij moeten op een andere manier daarnaar willen kijken. Een Heel mooi voorbeeld. Nou, ook heel interessant is dat bij La Force Tranquille de kandidaat... Zijn opponenten wat, ja, bijna negeert. En ze in het mes laat lopen. Want wel voorbereid zijn natuurlijk een aantal dingen van die aanval gaat die kandidaat doen. De opponent, de andere partij en dan staan wij klaar. Ronald Reagan in 1980. In het debat met Jimmy Carter. Jimmy Carter een enorme verhaal begon, ja maar u was toen tegen de gezondheidswetgeving... vanwege die en die en die details en... en Reagan glimlachte en zei alleen maar... There you go again. Te begint u weer. To the
3: again, is such a Governor, there you go again. When I opposed medicare there was another piece of legislation meeting the same problem before the congress I happened to favor the other piece of legislation and thought that it would be better for the senior citizens and provide better care than the one that was was care
1: U weet dat ik bij die gezondheidswet toen dat vond dat vond u niet maar ik was wel degelijk voor een aantal hervormingen. Dat bleek helemaal niet waar te zijn, maar dat opdeed er op dat moment toe. There you go again. En het Amerikaanse publiek dacht, oh ja, dan gaat die Carter weer... en dit klopt niet, en dat, en, en maar in de aanval... en scherp en zuur, niet presidentieel.
2: Doet mij denken aan 1982... Toen was de Partij van de Arbeid... uit het kabinet van Acht... Den Ayl Terlouw gestapt. Dat was dus ook een breuk tussen de progressieve vrienden... Partij van de Arbeid en D66 geworden. Jan Terlouw was toen... de lijsttrekker van D66. Vicepremier ook. Op een gegeven moment werd op de radio... aan Ed van Tijn, die net als minister was afgetreden... van de Partij van de Arbeid, gevraagd... een reactie te geven op een uitspraak van... wat de verslaggever dan zei... de heer Terlouw. Ed van Tijn zei... U bedoelt de heer Terlouw van D66. En toen, toen hoefde hij eigenlijk al niks meer te zeggen. Hij zette gewoon de andere lijsttrekker weg. Ja,
1: hier zag je dus zo'n substitute... de rol van onderuit schoppen. Op de enkelstrappen. En dan hopen dat de scheidsrechter niet fluit. Wat je ziet dus bij La Force Tranquille... Wat je zo prachtig zag hè, in die beroemde fotoposter van Mitterrand... is dat zo iemand belichaamt een soort nationaal gevoel. We horen bij elkaar. Laten we het samen doen. En als we het samen doen, dan gaat het ook vast goedkomen. Hè, dus een combinatie van gezamenlijkheid, optimisme, vertrouwen in de toekomst... en een soort nationaal uh, samenhorigheid. Ja, en ook een soort... Appel, schenk mij uw vertrouwen. Zeker, want dat is een gezamenlijkheids iets. En dus niet, het is dus niet polariserend. Wat natuurlijk bij Mitterrand, die dus de kandidaat van links altijd was geweest... en dus altijd ja, fel campagne had voert, was dus iets heel nieuws. Jij weet, Jaap, wat de partij van Mitterrand in het kader van deze strategie in De tactische zin heeft gedaan, hoe ver ze zijn gegaan. Ze hebben hem naar de tandarts gestuurd, weet je nog? Om zijn
2: zijtanden bij te laten veilen.
1: Hij had van die snijtanden en die waren een beetje groot. Hij had ook een wat, wat rommelig gebit. En dat werd geregulariseerd en die snijtanden waren ineens veel kleiner. Van, hij... die,
2: van die piramidetjes waren het.
1: En want hij werd heel vaak dus getekend als een Dracula, en daarna nooit meer. Dit is wat ik in het begin zei, strategie en tactiek. Nou, die substitutes, die zijn er dus voor de tackles. Nou, jij gaf een prachtig voorbeeld net van Ed van Tijn. Die moeten even gemeen uithalen. En ze zijn er natuurlijk voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld als je dus als Mitterrand, zo'n nationale figuur, dat je natuurlijk de vakbonden en de communistische kiezers en de ...hard linkse kiezers er ook wel bij nog moet houden. Dat ze niet thuis blijven. Dat ze zich niet aangesproken voelen. Of dat je jongere kiezers... ...die, die, die, die zo'n plattelandfoto denken... ...wat moeten we er Dus die substitutes die zijn er dus om... Zeg maar, ...witte vlekken in het totaalplaatje... ...nog wat extra in te vullen.
2: Ja. En de, de, de middenkiezer zeg maar die verlokt moet worden... ...om op jouw kandidaat te stemmen... ...die moet dan bij de substitutes niet het idee krijgen van... Uh, is dat de partijlijn of is dat eigenlijk toch die man bovenaan... aan wie ik misschien wel mijn vertrouwen wil schenken? Dus
1: die substitutes moeten heel goed die specifieke doelgroepen bedienen... en vooral niet zelf enorm in beeld willen zijn. Zoals Ed van Tijn met één opmerking. Ja?
2: Is er een rustige kracht in de campagne van 2021 in Nederland aan te wijzen?
1: Als ik kijk naar wie hè, in de 2021-campagne... Zeg maar, uit het blad van François Mitterrand, die dus de steun had van de communisten... en extreem links en dergelijke, uh, een positief iets zou kunnen lenen. En is dat de heer Wopke Hoekstra? Hm? Ja, ja, ik <laughs> zie jouw blikverhaat. Kijk, hij kan zich nu, nu Lodewijk Ascher weg is... Jesse Klaver niet echt is doorgebroken als een zeg maar, soort alternatieve jonge premierskandidaat. Mevrouw Kaag in dat opzicht toch ook nog ongrijpbaar is, laat ik het zo zeggen. Kan hij zich presenteren als de enige zeg maar klaarstaande figuur die het van Rutte zo kan overnemen.
2: Omdat hij natuurlijk ook al als minister van Financiën. Ja, als een soort pseudo-premier heeft gehandeld de afgelopen vier jaar.
1: En dus vol, ja, de man is die in de economische perikelen zijn werk doet en uh, de grote beslissingen doet. En natuurlijk met Rutte vier jaar lang op het Europese en wereldtoneel natuurlijk zijn, uh, zijn partijtje heeft meegeblazen. Bij de G20, bij alle eurotoppen, Euro waar hij soms af en toe behoorlijk uh, de boot strak hield. Denk aan zijn humboldt in Berlijn. Daar, hè, hij kan zich presenteren als een jonge vent, een nieuwe vent, maar die ook die gravitas heeft met die dynamiek. En ook in crisistijden, dat je weet, op deze figuur kunnen we aan. Maar hij hoeft dus niet de, de aanval te kiezen. Nee, hij moet dus, als hij dus de force tranquille-strategie heeft... ...dus dat positivisme, dat laten we het samen doen... ...dat wat nationale eenheid bijna... ...en niet polariseren. Niet elkaar kapot maken, met respect het debat blijven voeren... ...en de gekkies op extreem links en extreem rechts... ...dat is niet Nederland.
2: Vorige week in de Tweede Kamer... Was duidelijk te zien dat Wopke Hoekstra al van het verkiezingselixer had gedronken. Want hij had wat schimpscheuten in de richting van verschillende Kamerleden. En dat was eigenlijk niet een tekst die je van een minister van Financiën gedurende de vierjaarsperiode
1: verwacht. Nou, het interessante was dat hij, hij werd wat uh, aangevallen vanuit de linkerzijde. Dat is natuurlijk ook hun taak. Uh, Gijs van Dijk van de P van de A. Nou, dat nou, kun je aan hem maar Gijs wel overlaten. En wat deed Bob kokers toen? Die plaagde wat terug en zette ze dus een beetje op hun nummer. In de zin van, het is goed dat de Partij van de Arbeid uh, he, zo duidelijk maakt dat ze inderdaad ook in dat vorige kabinet met Rutte zulke fouten hebben gemaakt. Goed dat u dat erkent, he, daar worden we allemaal beter van als je fouten erkent, een beetje zo. Daar staat dus ook een toon in van, en als je nog, dat nog een keer vaker doet... dan mag je met ons misschien wat weer meedoen. Laten we even luisteren. De heer Van Dijk, die uh, heb ik eigenlijk zo verstaan... dat hij nog één keer zijn excuses wilde aanbieden... voor alle bezuinigingen uit de vorige kabinetsperiode. Um, en uh, voorzitter, dat begrijp ik. Uh, ik ben het overigens ook met hem eens dat het beleid van dit kabinet... Uh, op dat punt uh, verstandig uh, en verstandig, misschien wel verstandiger is... Uh, voorzitter, de heer Smulders, um, die heeft natuurlijk nog geen excuses aangeboden, heb ik hier staan. Maar als het meezit, heeft hij over 4,5 jaar de gelegenheid om dat dan te doen. Um, ja, voorzitter, het kan ook een ander onderwerp zijn waar hij zich dan geroepen toe voelt. Maar ik, ik, het, is een, uh, het was een indirecte manier om te zeggen dat ik hem uh, een vruchtbare formatie toewens.
2: Je merkt hier, PG, dat Bob Cookstar er wel zin in heeft in die campagne. En dat is opmerkelijk, want. Uh, in eerste instantie heeft hij gedoken. Toen wilde hij helemaal geen lijsttrekker worden.
1: Toen zei hij, ik ben zelf niet zo'n politicus. Nee, maar je ziet hier dus een beetje. Dus de, 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 he, hij zegt niet tegen de PvdA, nou, jullie zijn smerige linkse drammers en ik moet niks van jullie hebben. Hij plaagt ze een beetje op hun meest zwakke plek. Namelijk, ze hebben vier jaar lang alles braaf gedaan wat, met Rutte, he, wat ze maar konden doen. Waar ze natuurlijk nu een beetje bij weglopen. He, dus hij haalt ze erbij door ze daarop te wijzen. En dat heeft te maken met wat hier een beetje ook bij hoort. Dat is, uh, la force tranquille is iedereen doet mee. He, dus dat saamhorigheidsaspect van, he, jullie hebben ook eens fouten gemaakt. We maken allemaal eens fouten. Hij zei niet, Gijs van Dijk, jij mag er nooit meer bij. Nee, kom er nou maar bij. Je erkent tenslotte dat je ja. ook fout zat.
2: Een, 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 mild, uh, een
1: beetje mild vaderlijk ook wel. Ja, een klein tikje en een glimlach. En wat ook heel herkenbaar is in uh, wat, wat mij opviel bij zijn presentatie van daarom wil ik als lijsttrekker ja, de aanvoerder zijn. Op het CDA-congres uh, virtueel vanuit Eindhoven. Dat thema van de dubbele verantwoordelijkheid. Dat is een echt ding van hemzelf. Dat is een term die hij al in meerdere speeches al heeft gehouden. Dat hij zegt je bent als burger, als Nederlander, als, uh, heb je ja, je directe verantwoordelijkheid om je heen je collega's, je gezin, je buurt. Maar ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid. En je, hebt, je bent ook deel van een samenleving. We zijn als land ook deel van Europa, van de NATO. Dus een soort polderkant, zou je kunnen bijna zeggen... van het verantwoordelijkheidsbesef. Het is een gedeelde en het is een eigen aspect. Dat, dat past natuurlijk heel erg bij dat idee van... we doen het allemaal samen. Ja. En uh, 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 antipolarisatie ook. Heeft hij... Misschien
2: dan toch niet een probleem, want je hebt het steeds over substituten die dan een rol spelen. Zijn nummer twee is de Pieter Omtzigt. En dat is een aanvaller die, die wil op iedereen wijzen die de dingen heel erg fout heeft gedaan de afgelopen tijd. En vooral ook de huidige minister-president Mark Rutte met wie Wopke Hoekstra
1: zo eendrachtig vier jaar heeft samengewerkt. Beaucoup de force pas très tranquille. Je zou ook dus kunnen zeggen, net als uh, het voorbeeld dat jij gaf van Ed van Tijn... ...dat je dus een hooggeplaatste, ook intellectueel hoogwaardige kandidaat van die lijst hebt... ...die met een enkele soms schimpscheut even wel uithalen kan. Dus de kunst voor het duo, zal ik maar zeggen, hoekstra omzicht ...binnen dus deze strategie van La Force Tranquille is dus om zich zijn rol te laten spelen... die hij zo goed kan, tot en met Venetië. Maar ook binnen het, zeg maar, het totaal van de strategie van saamhorigheid... we zullen het samen moeten doen, opkomen voor iedereen die het moeilijk heeft... en iedereen doet zijn aandeel van die dubbele verantwoordelijkheid... Daar zit natuurlijk bij Omtzigt's bekommernis om mensenrechten, om mensen die zo in de knel zijn geraakt, natuurlijk wel een mooi aanknopingspunt.
2: Ja, hij heeft natuurlijk zijn plan voor een nieuw sociaal contract, en daar kan die eenheid in die partij wel duidelijk gemaakt worden.
1: Le contrat tranquille. Overigens, ik ga het maar gewoon heel eerlijk zeggen hoor, Wopke Hoekstra heeft op het punt van die substitutes best nog een lastig puntje, maar we zagen al dat Gold eigenlijk Aldoor wel voor lijsttrekkers, hè. dat moet je goed doen, want als je natuurlijk substitutes hebt die in plaats van dat samenbindende met z'n allen heel erg trommelt op de regio en we moeten opkomen voor Volendam en voor Limburg en wat dan niet, dan werkt dat misschien wel helemaal niet zo positief.
2: Nee, je hebt natuurlijk Mona van Volendam, je hebt Raymond Knops, trouwens de campagneleider die... Ook van de regio is. Zeker.
1: En, en je hebt natuurlijk het gedoe in Brabant. Wat voor,
2: ook voor Hoekstra en zijn partij. Samenwerking met Forum voor Democratie. Of wat daar nog van over is.
1: Kwetsbare aspecten. Uh, dus, dus ja. Op dat punt. Ook daar weer. Elke strategie. Ja, uh, ook als die heel goed doordacht is. Moet dus heel goed opletten. In dus de tactische vertaalslag. Heb ik de juiste mensen. Heb ik de juiste zeg maar, instrumenten.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: PG, jij noemde als vierde variant Keine-experimenten. En daar moest ik denken aan wat jij wel eens verteld hebt over Adenauer.
1: Konrad Adenauer. Nou, Keine-experimenten was zijn verkiezeleus. En eigenlijk heeft hij zeg maar, varianten daarvan... In 1953, in 1957, en 1961 gedaan en al door ja, die verkiezingen gewonnen. Hij haalde met zijn CDU in die jaren 50 uh, de helft van de stemmen en zelfs ietsje meer uh, van de Duitse kiezers. Dus die gedachte achter die leus en die strategie was dus zeer, zeer overtuigend in de omstandigheden van bijvoorbeeld Adenauer. Ja. De Gaulle heeft hem ook gebruikt. Ja, natuurlijk niet letterlijk. Maar toen De Gaulle in 1965, na zeven jaar president... zich na enkele aarzelingen toch herkiesbaar stelde voor een tweede termijn... heeft hij een fameuze toespraak gehouden tot de Fransen via de televisie... waarin hij niet heeft gezegd, ik wil dat u op mij stemt, ik vraag uw stem. Maar hij heeft gezegd, samen kunnen wij Frankrijk wel vooruitbrengen... maar dan moeten we er natuurlijk wel vasthouden... Ja, de goede koers die we nu samen hebben... na alle narigheid hè, met de oorlog in Algerije en de verdeeldheid. En dat kan alleen als u dat doet, Fransen. Francais uit de Dus hij zegt de Fransen, u moet zelf beslissen. Ik wil geen experimenten. Dit doet mij denken aan uh, een verkiezingscampagne... van de
2: Partij van de Arbeid. Althans, dat is de vraag of het de Partij van de Arbeid was. Want je kreeg in de brievenbus... Een soort visitekaartje waarop stond W.Drees, minister-president. En een hele korte oproep om die dag te gaan stemmen. Er stond verder helemaal niet Partij van de Arbeid of Programmapunten. Het was dus echt, geef mij opnieuw uw vertrouwen. Dat, dat straalde het uit. En hij vroeg het niet eens, maar het
1: straalde het uit. Je zou bijna zeggen het was een soort fusie van La Force Tranquille en kleine kind of experimenten. Ja. Nou... Een heel mooi voorbeeld natuurlijk uh, was natuurlijk de herverkiezing in 1983 en 1970 van Margaret Thatcher. Ah ja. Ze had de ja, natuurlijk glorieus gewonnen. En de Labour-partij was uit elkaar gevallen in links en nog meer links. En mevrouw Thatcher die zei tegen de Britten... Wilt u met dat experiment, met die ja, gekkies, verder of met mij... U wilt toch niet iets anders nu? Nu het zoveel beter gaat met de economie. En, hè. en Engeland stond weer hoog aangeschreven met mevrouw Thatcher op het wereldtoneel. Ze was al de Iron Lady genoemd als spotnaam door het Kremlin. en Ze gebruikte het onmiddellijk als een eretitel. Ja,
2: ook een beetje het voordeel van uh, de grote leider. Uh, Rutte heeft het misschien in 2017 ook wel op een bepaalde manier uh, in zijn voordeel gebruikt... dat ja, ...alles om hem heen was wat, wat, was wat vager... ...was
1: nog niet echt helemaal volgroeid. Nou, er speelde nog iets in 2017. In 2017 is Van Rutte... Is ...echt wel een kind experimentencampagne geweest. Dus niet een Rose Garden-strategy. Nee, nee. Omdat toen, in de periode daarvoor... ...met de vluchtelingencrisis... ...in de peilingen... ...Geert Wilders een soort Rita Verdonk was. 30, 35, het leek heel wat. En... Ja, dus Rutte kon tegen ja, het, het midden van Nederland zeggen van gaat u dat experiment aan of toch maar geen experiment en dan maar die Mark Rutte houden. Waarbij iedereen overigens vergeet is dat de VVD toen wel een kwart van de stemmen verloor en de PvdA 75%. En daardoor is men dat verlies van de VVD toen vergeten.
2: Ja, ja je kunt in Nederland premier zijn uh, terwijl je partij verliest.
1: Ja. Nou ja, kijk, de fameuze campagnes van uh, Ruud Lubbers in 86 en in 89 hadden natuurlijk een heel hoog Adenauer-gehalte. Wilt u terug in 86 naar die Joop den Uil, die natuurlijk een eerbiedwaardige ja. man is, maar een oude man. Ja, laat Lubbers zijn karwei afmaken. Laat Lubbers maar zijn karwei afmaken. ja. En in 89, uh, ja, die Wim Kok, een prima vakbondsman, ja. maar is verder, die al zover? Verder
2: met Lubbers. Beetje, beetje flauwe afspiegeling van die
1: eerdere leus. Ja. Dus dat had een hoog adernouwergehalte. Nou, wat is kenmerkend voor natuurlijk die strategie is... ...u weet wat u heeft, u weet niet wat u krijgt. Korter kun je het bij niet karwij karwei afmaken, die term is niet voor niks voor meus geworden. Er zit ook iets in van, helaas moet ik vaststellen dat de alternatieven, de opponenten, ja die deugen niet. U weet dat ook wel. Dat is een experiment, dat is een krankzinnig avontuur. Om Hans-Fermielen te citeren. Te citeren. He, bijvoorbeeld Helmoet Schmid in 1980 tegenover Frans-Jozef Strauss. Ach. Niemand zei dat Frans-Jozef Strauss dom was, geen ervaring had, uh, ja, een enorme persoonlijkheid, uh, groot intellect, uh, bestuurlijk ook, maar een onbeheersbare, ook driftige zuidelijke uh, Beier. En Schmid bleef dus rustig. Staatsman die in de wereld was geacht, de man uit Hamburg, ja? niet links in de SPD. Geen experiment met die straus. Nou, dat kenmerk is voor dit type campagne heel duidelijk. En heel belangrijk daarbij is natuurlijk ook weer die substitutes. Wat moeten die doen? Die hebben eigenlijk maar één opdracht: permanent on-message zijn. Dus niet roepen, wij hebben hele leuke nieuwe plannen en ideeën, want die moet je vooral niet noemen... want je wil geen nieuwe experimenten. Dus je moet heel loyaal zijn, voortdurend roepen... wij hebben de goede plannen, kan wij afmaken. En vooral dus niet met leuke nieuwe dingen of nieuwe coalities... of nieuwe samenwerkingsverbanden. Ja. En dus
2: goed opletten, dat geldt natuurlijk altijd... in de uh, WhatsApp-groepjes van het campagneteam... Uh, wat is vandaag de boodschap en die spreken wij allemaal unisono uit. Als we nou naar Nederland kijken, kleine experimenten, op wie zou je dat hier in 2021 kunnen toepassen?
1: Jaap, dat is er
2: eigenlijk maar één, denk ik, en dat is Geert Wilders. Wacht even, kleine experimenten, je noemde net juist Wilders als voorbeeld van een experiment... wat we toch maar niet zouden moeten willen in de lijn van, van Mark Rutte in 2017 waarom plak jij dat idee
1: kleine experimenten nu op Geert Wilders omdat Geert Wilders naar zijn achterban zeg maar dat deel van Nederland heel erg moet uitstralen u heeft maar één iemand en dat ben ik met twee lijnen daarin die rutte, Hoekstra, Ploemen, Kaag dat is allemaal één pot nat dat is de elite dat is Den Haag dat u veracht, dat niet naar u luistert. Een
2: beetje wat Baudet heeft geprobeerd met het partijkartel. Veel te moeilijk hoor. Maar dat kan Wilders op een veel simpeler manier vertellen.
1: Ja, en die kan ook zeggen, ik heb u dat al vaak genoeg verteld... zeg niet dat ik niet had gewaarschuwd. Dat is ook een belangrijk punt daarbij. En het tweede is dat hij kan zeggen... u kunt op de soort flanken, hè, waar hij dan natuurlijk een tenor van is... Ook nog allerlei andere mensen die zich aanbieden. Maar u heeft toch wel goed gezien... dat zijn allemaal prutsers, ruziezoekers uh, en andere vreselijke dingen. Dus wilt u dat het volk zo'n figuur heeft zoals ik... dan moet u dus mij steunen. Ga niet experimenteren met de mos, met Henk Krol, met Merol, met Eertmans.
2: Ja, uh, wij als waarnemers uh, hebben het best wel vaak over Wilders als een grijsgedraaide plaat... die eigenlijk altijd hetzelfde uh, verhaal vertelt, hetzelfde lied zingt. Maar dat kan dus ook zijn, zijn kracht zijn naar zijn kiezers toe.
1: Als die kiezers opnieuw dat lied willen horen... moet hij dus zeggen, en van dat lied is er maar één Placido Domingo... en dat is Geert Wilders. En al die anderen zijn of politici die u bedriegen... van de klassieke partijen of prutsers uh, die alleen maar voor zichzelf bezig
2: zijn. Ja, je hebt het steeds PG over substitutes. Die zijn er natuurlijk eigenlijk niet voor Wilders. Hij, hij heeft wel een lijst, maar ja, wat moet je daarmee?
1: Dat is dus een heel, heel lastig iets. En tegelijkertijd, zoals zo vaak, hè, je kunt ook de andere kant benadrukken. Het betekent dus ook dat hij geen rivalen meer heeft, als hij ze al ooit had. Nou ja, Hero Brinkman, dat soort dingen. Dan zag je het ook meteen fout gaan. En hij heeft dus ook geen substitutes die niet loyaal naar hem kunnen zijn. Of niet on-message. PG, campagnestrategie nummer
2: vijf. Labour isn't working. Ik zie voor mij dat affiche van de conservatieve partij onder Margaret Thatcher... van een enorme rij mensen bij het stempelkantoor, noemen ze dat in, in België... werkloosheidsuitkering ophalen, zoeken naar werk, wat er niet is. Labour isn't working.
1: Een van de beroemdste posters uit de moderne politieke campagnegeschiedenis. Een voorbeeld dus van hoe de tactische afweging van... hoe gaan we dat verhaal nou laten doen... Uh, op een bijna, ja, bijna indringende, aangrijpende manier dus die boodschap visueel ja, Er was ook veel kritiek toen, hè,
2: want het was eigenlijk keihard negatief over de tegenstander... en niet
1: vertellen wat je zelf voor plan hebt. Mevrouw Thatcher dacht natuurlijk, dat doe ik dan wel. Ik kom dan met wat wij gaan doen. En hier speelde ook, dat is natuurlijk een, het was natuurlijk een prachtige woordspeling. Ja, labor,
2: werk, isn't working. Ja. We hebben nog
1: zo'n echt... Episch klassiek voorbeeld van Labor Isn't Working als strategie. En dan vertaald op een manier die de mensen bij de strot greep. 1964, Lyndon Baines Johnson, de president tegen de kandidaat van de Republikeinen, Barry Goldwater. Die zei: We moeten misschien in Vietnam nou, dat halfzachte gedoe met, met, met wat mariniers en zo, dan moeten gewoon de map erop. En LBJ. Hij heeft een filmpje laten maken. Dat is één keer maar op de tv geweest. En het is tot de dag van vandaag een klassieker. 1, 2,
4: twee. 4, 5, 6, 6, 8, 9.
3: two, one, zero. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die.
5: Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home.
2: Typisch die stem van Lyndon Baines Johnson.
1: Ja, ze hebben dus Johnson zelfs op zijn niet te netjes Washington. Het is de emotionele texaan die je hoort. Dus voor de luisteraar, kijker, hè, dat ik zei, het scheepje het bij de strot. Dit was LBJ op zijn meest indringend. Nou, we weten, het was natuurlijk een persoonlijkheid zoals weinig anderen in de politieke geschiedenis. Nou, die kwam wel door het scherm met... Hè, ja. Heb
2: je nog een voorbeeld uh, uit een ons omringend land.
1: Uh, ja, uh, Helmoet Kool. Toen natuurlijk in 1982 de coalitie van de Sociaaldemocraten en de Liberalen uit elkaar viel. Helmoet Schmidt, de grote Helmoet Schmid, in feite door de linkervleugel van zijn eigen partij, Oscar Lafontein en zo, opzij was gezet. Ja,
2: kruisgekette tijd.
1: Ja, en de grote economische problemen ook. Toen kwam Helmoet Kool als. Nieuwe kanselier van de CDU... natuurlijk ook met het verhaal van... ja, u heeft het gezien. De liberalen zijn zelfs gewoon weggelopen uit de coalitie... en werken nu met mij samen. Dus ook weer samen proberen er iets van te maken. Maar zij kunnen het niet. Ik moet ineens ook denken aan... Uh, als
2: je zegt, labor isn't working... aan een leus van de VVD... die ik zag in de Dordrecht... op een campagnebijeenkomst met Bolkestein. Het zal, denk ik, 1994 geweest zijn. weet het niet precies. Maar... De leus was toen de VVD werkt. En dat is eigenlijk omgekeerd. Hetzelfde, Labour isn't working, de VVD werkt. En op het podium stond ook een enorme cementemmer met een grote spatel. Dat leek bijna wel uit de requisite van het communisme weggehaald. En Bolk zei ook in zijn speech... De VVD is de partij van de arbeid.
1: Het is een prachtig voorbeeld van... De P van de A werkt niet, om het even ja, in het Nederlands te vertalen. Ja. Je zag het natuurlijk ook even in Nederland bij Balkenende in 2002 en 2003. Die zei dat Paars, dat is ja, uitgeregeerd, uitgeloogd, uh, melkert, uh, dijkstal, ja, dat is het toch niet. Nou, dan had je Fortuin met uh, zijn avonturiers, gelukszoekers. Dus Balkenende zei ook, ja, dat paars, dat werkt dus niet meer. Uh, we zullen het misschien toch op een nieuwe manier moeten doen. Geef mij uw steun. Want dat is heel kenmerkend dus voor deze campagne. Jij zei ook, de, de, de leus, Labour isn't working, is, is negatief, is aanvallend. Ja. Maar het verhaal is dus van een Thatcher, van een Kool, geeft u mij nou het mandaat? Ja. Dat moet
2: eigenlijk vanzelfsprekend de gedachte zijn bij de kiezer die dat affiche ziet... Oh ja, die Thatcher, die, uh, die kan dat waarschijnlijk wel.
1: Laat ik het dan toch maar doen. Dus de kiezer in het midden zeggen van. U wilt toch. Ja, dat niet nog een keer.
5: It's not that they don't care about the unemployed. They do. And it's not that they don't mean well for our health service or our old people. Of course they do. The Labour Party has always expressed the best intentions in these areas. But. It's no good having good intentions if you can't afford to carry them out. You can't pay for better social services with good intentions. Caring that works costs cash. It all seems to come down to one thing. Money. And the policies which create it. Labour never seem to have enough. Strange, you might think, when we're paying more tax under this present Labour government than ever before. But despite all this tax they're collecting, They still haven't got enough to pay for the proper standards of social services. And they never can get enough coming in from tax when people aren't earning enough in the first place. So the Labour government has to take more and more of what we do earn. To try and pay for the schools, hospitals and social services we all want. Don't just hope for a better life. Vote for
1: one. Ook heel belangrijk is dat zowel Thatcher als Balkenende als Cole. Kohl en zeker LBJ, uh, hadden dus allemaal in hun campagne volgens dit model... die uitla uitstraling van ik ben niet zoals die andere een extremist. Hè, Thatcher zei, die zijn helemaal gek geworden daar op links. LBJ, die zei, die Goldwater, die wilde een atoombom in Vietnam gebruiken. Uh, ja? ja,
2: ook hier zit wel weer een beetje dat kleine experimenten onder. Zo heeft natuurlijk elke strategie weer wel wat met de anderen te maken. Je, je ziet ze elkaar raken...
1: Uh, kijk, een man als Kool uh, werd natuurlijk in Duitsland ook herkend als hè, de, hij werd wel spottend de kleinzoon van Adenauer genoemd. Uh, maar dat aspect van die anderen, die, dat gaat echt niet meer. Maar ook daar zijn bijvoorbeeld nu extremisten of extremen... of echt onverstandig gevaarlijke mensen aan de macht. Hè, dus zo'n Oscar Lafontaine in de SPD, uh, Balken, die zei ja, zo'n fortuin en die mensen dat moet je toch ook niet hebben.
2: En hier is dus als je het part of de substitutes ook een. Een, een, een misschien wat aanvallerige rol weggelegd... om dat nog eens extra te
1: benadrukken... Die, die, wat die tegenpartij allemaal verkeerd doet. De substitutes hier mogen en moeten hakken. Dat Balkenende bijvoorbeeld een Maxime Verhagen naast zich had... in zijn tijd, ja. was uh, gemaakt voor uh, deze type campagne. Om ja. eens wat te noemen. Ja. Ja. Uh, wat ook heel duidelijk is, heel mooi is ook... de Belgische premier Yves Le Terme. Die een keer ook zo'n campagne voerde. En toen werd hem dus uh, ja, allemaal kritiek vanuit de, van de linkerzijde en ook van het Vlaams blok uh, op zijn beleid. En toen zeiden termen alleen maar dit. Ach, wie gelooft die mensen nog?
2: Als we nou naar Nederland 2021 kijken. bij wie zou zo'n campagne. Wie gelooft die mensen nog? Nu goed kunnen passen. Ja, de Thatcher van
1: Nederland is Lilianne Ploemen. <laughs> Laat het haar maar niet horen. Nou, je kunt haar wellicht in een gesprek eens uitdagen. Kijk, voor de Partij van de Arbeid... en nu mevrouw Ploemen als de nieuwe uh, aanvoerder... geldt natuurlijk dat zij moet gaan uitstralen. Ja, de vorige keer hebben wij driekwart van onze zetels uh, verloren. Wij hebben onze les geleerd. Uh, wij zijn een eerlijke, nuchtere partij... met bestuurlijk goede mensen. Uh, wij... Willen weer een kans. En die andere nette partijen, die, die, die Rutte en de VVD, en, ja, die zijn toch eigenlijk uitgeregeerd. Het wordt toch eens tijd voor een fatsoenlijk, vooruitstrevende uh, coalitie. Ja. Zeker in een grote crisis als deze.
2: Ja. En ze kan dus ook zeggen dat het CDA uh, die les die de Partij van de Arbeid heeft geleerd, nog niet geleerd heeft. Van ja, eigenlijk is dat toch niet echt goed regeren met die VVD. Dat moet je toch eigenlijk niet willen.
1: Ja, wat ze tegen het CDA moeten zeggen is nog tot daar aan toe. Nou ja, ze gaat moet nu vooral kiezers om. kiezers
2: duidelijk maken dat ze naar de Partij
1: van de Arbeid moeten gaan en niet naar het CDA. Zij moet een strategie voor de Partij van de Arbeid hebben. Dat is het cruciale. He, moeten zeggen van, wij hebben onze les geleerd. Vandaar dus dat debatje wat jij even liet horen van Hoekstra met, die, met Gijs van Dijk... en de linker, die slimme jonge lieden aan de linkerkant in de kamer, daarom zo interessant was. De PvdA worstelt dus, dat merk je uit... Nee, dat tikje wat Hoekstra ze kon geven... nog met hoe doen we dit?
2: Ja. Nou, dus, Wie gelooft die mensen nog... Uh, ze zegt het bijna letterlijk al af en toe in debatten. Zij is natuurlijk nog niet een heel erg bekende lijsttrekker. Ze is het net geworden. Dat
1: is een van de risico's bij uh, de campagne... Uh, uh, die, 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 waarin je dit... Waarbij je als het feit een aanval als strategie hebt, hè? labor isn't working, en je tegelijkertijd in je betoog, als het ware mensen ook weer om je heen moet scharen voor, om natuurlijk te winnen. Dat geldt voor de PvdA zeker, die, die, die maar negen zetels over heeft van de 38 daarvoor. Dus dan heb je een leidersfiguur nodig, een, een campagne-strategie rond een figuur met groot charisma, hè, die dat als het ware die dat over kan brengen, die mensen echt naar zich toe trekt. Dus dat is heel belangrijk hierbij. Dat zag je natuurlijk met mevrouw Thatcher. Dat zag je natuurlijk zeker met LBJ. Hè, die haalde de grootste verkiezingsoverwinning in de Amerikaanse geschiedenis. Het vergt heel veel van de, de, de topfiguur. Ja. Uh, je moet dus ook durven de brede middengroep van de kiezers te mobiliseren met... We, willen, we zijn het zat. Hè, isn't working. Zonder hard populistisch te polariseren.
0: Dit is betrouwbare bronnen.
2: PG, de laatste nummer 6. die noemde jij.
1: Yes, we can. Ja, dat is een. Het is heel bijzonder dat Barack Obama toch heel recent, 2008, de de campagne voerde met die leus en dat wij nu al gewoon allemaal kunnen zeggen dat is een classic. Yes we, yes, we yes, we can. America, we have
4: come so far. We have seen so much. But there's so much more to do. So tonight, let us ask ourselves, if our children should live to see the next century, what change will they see? What progress will we have made? This is our chance to answer that call. This is our moment. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids. To restore prosperity and promote the cause of peace to reclaim the american dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one that while we breathe we hope we we yes we can het was natuurlijk in feite een, een soort variant op
1: de campagne van John F Kennedy in 1960. Het lied van de campagne was gezongen door zijn vriend Frank Sinatra. High hopes.
3: Everyone is voting for Jack 'cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track cause he's got high hopes. He's got high hopes. 1960's the year in for his high hopes. Come on and vote for Kennedy, vote for Kennedy, and we'll come out on top. Oops, there goes the opposition girl. Oops.
1: En je zag het in Duitsland. Ik wijs toch op de bekende, uh, doorbrekende campagne. die Willy Brandt in 1969 hield. En waarin hij dus het, ja, ook het positieve, uh, dynamische. we willen verandering, levensgevoel. van vooral jonge kiezers en van vrouwen.
2: Bill Clinton, don't stop is... thinking about tomorrow.
1: Ja, heeft daar ook iets van. Nou, dus dit is een campagne van positieve vibes, van dynamiek. En ook een beetje de politiek met de kleine p wat wegdrukken. Zelfs he, hoort hierbij dat je net doet alsof je geen opponent hebt. En als je hem hebt, dan ga je met zo iemand op de inhoud in het debat. He, en zoals Kennedy toen Nixon voor de televisiekijkers ja, wegspeelde. Ja, maar je moet dus vol vuur zijn
2: over je eigen plannen en ook uitstralen... Die kunnen wij uitvoeren.
1: Uh, geef ons uw mandaat. En nieuwe doelgroepen, nieuwe groepen in de samenleving... die klaarstaan om ook mee te doen. De jongeren, de vrouwen en dergelijke. Obama, de minderheidsgroepen. Die vinden nu allemaal hun kans en hun plek. Fired up,
2: ready to go. Wat is de rol van de substitutes
1: in zo'n campagne? Die moeten twee dingen doen. Dat is heel, uh, een hele subtiele... Ze moeten ten eerste de meer klassieke kiezersgroepen. die bijvoorbeeld de partij van zo'n dynamische jonge figuur altijd al steunde. een beetje binden en geruststellen. Dus je zult dan vaak substituut zien van. mag ik zeggen, een beetje de oude hap. Dus dat JFK als vicepresidentskandidaat. die Lyndon Baines Johnson had. de majority leader in de senaat. de man van Texas en het zuiden. was dus heel knap. Ja die had een klassieke Roosevelt-Democrat
2: van dan, het zuiden. Dan, je moet dus laten zien dat de vertrouwde gezichten uit de partij... die vaak steun hebben in bepaalde groepen van de achterban... dat die
1: deze leider ook steunen en dan komt het goed. En vertrouwen geven. Want die jonge vent die geeft ons land weer dynamiek. Wat onder de Kennedys heette Vega. Krachtig optimisme. Dat is dus een hele belangrijke rol, die, 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 die bindende geruststellende. En ook heel belangrijk bij het negeren van de opponent, min of meer. Dat is die substitutes in de onderliggende campagne. De opponent en zijn partij spijkerhard aanvallen. En soms bijna onzichtbaar. En ook dat had JFK. Ja. Hij had Mare Daly van Chicago. Maar bijvoorbeeld ook zijn vader... He, Joe Senior... en zijn broer Bobby... die zelfs met de maffia... dealen sloten.
2: Wie zou eigenaar kunnen worden in 2021... in Nederland van die leus
1: Yes We Can? Ik vind dat een lastige, Jaap. Jesse Klaver... had het vier jaar geleden... natuurlijk wel een beetje. En... Of niet dat hij dat. Dit nou... overhemd,
2: opgestopte mouwen, ja, volle zaden.
1: Ja, maar om dat nou te herhalen. Dus misschien is dat wel al een beetje verspeeld. Dus vandaar, je hoort dat ik wat voorzichtig ben. En misschien dat hij met vol elan dat je denkt, verdorie, hij is vier jaartjes ouder, maar nog eens een jonge vent en met politieke ervaring. Die zet daar wel zo'n fired-up, ready-to-go ja. uh, sfeer neer, maar ik weet het
2: niet. Mag ik een suggestie doen? Lilian Marijnissen, want zij kan benadrukken dat wat ze dan in de SP noemen het neoliberalisme nu echt zijn langste tijd gehad heeft, dat zelfs andere partijen ook in hun programma's, sociale dingen hebben staan meer dan vier jaar geleden... maar dat je voor het origineel
1: bij de SP moet zijn. Dat is een dodelijke. Dat is er namelijk een van Jean-Marie Le Pen. Waarom zou u de kopie nemen als u het origineel kunt krijgen? Dat is niet helemaal Obama. Nee, ik zat nog aan iemand anders te denken heel even... maar ook weer, net als bij Klaver, deels deels. En dat is Wopke Hoekstra. He, dat een nieuwe, jonge vent dynamisch, uh, ja, waarvan dus de substitutes, de, zeg maar, de klassieke uh, uh, achterbannen zeggen... nee, geef hem nou die kans. Ja, dat wordt wel wat. Dat zou dus ook een beetje kunnen. Maar je hoort al, Nederland is natuurlijk toch geen land van Obama's. Dat blijkt hieruit. PG, ik
2: denk dat de campagneteams van 2021... We zitten meeluisteren, dus wellicht gaan we een aantal elementen terugzien de komende weken. We zouden een soort bullshit bingo hiervan kunnen maken, Jaap. De Rose Garden campaign, de Whistle Stop campaign, La Force Tranquille, Keine Experimenten, Labour Isn't Working, Yes We Can. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden uit campagnestrategieën die ook nu nog kunnen
1: worden toegepast. En Jaap, weet je op wie ik ook ga letten? Op die substitutes. Of dus die campagneteams dus echt strategisch denken en dus weten hoe ze het interessante en soms riskante, hè, zoals we zagen, middel van de substitute weten in te zetten. Weet je wat PG,
2: als de campagne voorbij is, als de stemmen geteld zijn, dan gaan we nog een keer terugblikken op de campagne van 2021 aan de hand van deze elementen.
1: Jaap, ik beloof je dat we dat zullen doen.
2: En dit was dan weer aflevering 165 van Betrouwbare Bronnen. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Mensen die misschien wel, zoals jij, een bedrag hebben gedoneerd via de site Vriend van de Show. En heb je het nog niet gedaan, doe dat ook. Je kunt zelfs een bericht achterlaten, zoals Milko deed. Hé, hey, wat mooi is dit dat je een bericht kan uh, inspreken zelfs. Zoals ware podcastmakers betaamt. Wat zeg je dan? Nou, dat ik een trouwe uh, fan ben van uh, de podcast. En dat ik al vele, vele uren uh, in jullie vertrouwde gezelschap heb doorgebracht. Jaap en uh, MPG. Uh, dank daarvoor. Dank voor de humor die jullie onderling met elkaar hebben en die aanstekelijk werkt. Dank voor de verdieping en de achtergrond en uh, de nuance.
1: Vrienden van Betrouwbare Bronnen, u bent meer dan welkom. En tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag En Nacht.nl.